0: tình độ cảnh ngữ đại sư hành sách thích binh thành dịch nhà xuất bản phương đông lời tựa người đời ai cũng muốn tìm cầu hạnh phúc nên chạy đuổi theo tiền của, sắc đẹp, danh vọng, quyền thế, ăn uống và ngủ nghỉ. Họ làm tưởng rằng sẽ được vui sướng lâu dài, nhưng cuối cùng vẫn phải gánh chịu nhiều đau khổ. Người giàu đạo chán cõi ta bà xấu xa quế trực.
1: Ta bà vốn chỉ cõi chiêm phù đề mà chúng ta đang ở, đời sau trở thành từ ngữ chỉ thế giới tam thiên đại thiên do Phật thích ca giáo hóa. Nên gọi chung thế giới có trăm ước núi tu di là ta bà
0: Chí tâm niệm Phật mong muốn giảng sinh Nhưng dù trải qua nhiều năm tháng thực hành Vẫn không đạt được chỗ nhất tâm bất loạn Nguyên do là tại đâu? Bởi vì vô minh mê lầm Cứ làm cho mọi vật là thật Là bền lâu mãi mãi Nên bám chấp vào đó Để rồi khi sự thật vô thường xảy ra Thì đau khổ vô cùng thế nên đạo Phật lấy việc nhận rõ lẽ thật giác ngộ làm chánh nhân để giải thoát lẽ thật đó chính là sự biến đổi giai mượn ở ngay nơi bản thân mình tâm mình và sự vật chung quanh mình Vạn vật trên thế gian này dù lớn hay nhỏ dù có tướng hay không hình từ thân tâm cho đến hoàn cảnh đều là tạm bợ luôn biến đổi không dừng được tồn tại duy trì Bằng sự dai bựng liên tục Nên cuối cùng phải tăng rã hoài diệt Bằng trí sáng của mình mà chiêm nghiệm, nghi ngẫm, xét nét tận tường Chắc rằng ai cũng có thể thấy rõ điều này Khi đã thấy rõ được sự quyển quá, tạm bợ ở nơi dạng vật rồi Thì tự nhiên chẳng còn cái gì đáng để cho chúng ta lưu luyến hay nắm giữ nữa Lúc đó, nơi lòng chỉ nhẹ nhàng, A-di-đạ Phật rõ ràng sáng suốt thân tâm an định trí tuệ tỏa chiếu hết sạch mê lầm thuần nhất một tâm không loạn động ngay hiện tại tự mình rõ biết đã được dự vào hàng thượng phẩm thường sinh đâu phải đợi đến lúc làm chung người niệm phật tuy thiết tha nhưng trong lòng ai cũng còn giấy đầy tham sân hơn nữa cõi trần bên ngoài là nhiều cảm bẫy ngũ dục bủa vây tình đồ cảnh ngữ là những lời nhắc nhở hết sức chân thành có giá trị thiết thực chỉ rõ con đường để người tu không lạc lối chiêm nghiệm từng lời từng câu của ngài hành sách chúng ta mới thấy được tấm lòng từ bi vô hạn của những người đi trước do cảm nhận được giá trị chân thật của chánh pháp nên đại đức trụ trì chùa hoàng pháp cùng các quy đề pháp đăng tâm huệ và phật tử diệu thiền đã tận tâm tận lực hỗ trợ giúp đỡ để chúng tôi hoàn thành quyển sách này chúng tôi Tuy có tấm lòng nhiệt thành đối với những người cùng tu Nhưng sự hủy biết còn nông cạn Trong khi phiên dịch sẽ không sao tránh khỏi những điều sai lầm sơ thức Kính mong các bậc tôn đức và pháp hữu mười phương niệm tình chỉ giáo Thành kính tri ân vô lượng Am Pháp Ấn, Núi Linh Quy Ngày 3 tháng 5 năm 2007 Thích Minh Thành, Kính Ghi Đại sư Hành Sách ổ thứ 10 liên tông 1628 628 1 đại sư hành sách người đời thân quê ở nghi hưng gian tô hoạ tưởng tự là tiệt lưu cha ngài là toàn xương tinh thông nho phật ông là bạn thân với đại sư hám sơn sau khi ngài hám sơn thì tịch được 3 năm một đêm tưởng toàn xương nằm mộng thấy ngài hám sơn chống tích trường đi vào nhà mình vừa lúc ấy sư chào đời nhân đó ngài lại được cha đặt cho ngoại hiệu là mộng Hán. đến khi khôn lớn cha mẹ kế tiếp qua đời ngài cảm thấy cuộc đời vô thường có ý niệm thoát tục năm hai mươi ba tuổi sư xuất gia với hòa thượng nhược an ở chùa lý an tu hành tinh tấn năm năm không đặt lưng xuống chiếu nhờ đó được thấu suốt pháp yếu ở chùa Bảo ân sẽ được thiền sư tức an khuyên tu tịnh độ đồng thời là đến chỗ pháp sư tiều thạch ở Tiền đường nghiên cứu về giáo quán của tông thiên thai và cùng ngài tiều thạch đồng tu pháp hoa tam muội
1: pháp hoa tam muội tam muội được lập ra từ bán hành bán tòa tam muội trong bốn loại tam muội do tông thiên thai lập ra
0: năm thứ hai niên hiệu khang hy 1663 Sư Cất Am ở núi Pháp Hoa Bên bờ sông Tây Khê tại Hàng Châu Chuyên tu tịnh nghiệp. Đến năm Khang Hy thứ 9 1670 Sư trụ trì chùa Phổ Nhân Ở Ngư Sơn Phục Hưng Liên Xã Người học ở các nơi hưởng ứng rất đông Ngày 9 tháng 7 Năm thứ 21 Niên hiệu Khang Hy 1682 Sư Thị Tịch Thọ 55 tuổi Sư có trước tác một Kim Cang Kinh sớ ký hội biên mười quyển hai khuyến phát chân tín danh ba khởi nhất tâm tin tấn niệm Phật thất kỳ nghi thức bốn bảo cảnh tam muội bản nghĩa năm lăng nghiêm kinh thế chí viên thông chương khuyên phát lòng tin chân thật người tu trước nay đều ưa thích Phật mùi. niệm Phật tam muội
1: niệm Phật tam muội có hai loại một nhân hành niệm phật tam muội có ba thứ là quán tướng hảo của phật quán thật tướng pháp thân và xưng danh niệm phật hai quả thành niệm phật tam muội ba loại nhân hành đã nói trên được thành tựu
0: từ tổ huệ diễn phát khởi ở lâu sinh mở đầu liên xã
1: liên xã hội đoàn bạch liên Lấy sự niệm Phật làm tông chỉ tu hành Bắt nguồn từ việc lập hội niệm Phật của Ngài Huệ Diễn đời Đông Tấn
0: Sáu thời thực hành tình hành Dần dần trở thành lời nối tốt đẹp từ nghìn xưa Tuy nói công cao, dễ tu tiếng Mà người tu thời mặc Pháp ít được hiệu nghiệm Ấy bởi do tín nguyện không chuyên Nên chưa thể dẫn đến hành lành để trở về cõi tịch Này đã mời nhiều bạn lành cùng nhau tu tập nhân thanh tịnh. Nếu công xét kỹ chỗ phát tâm, đâu biết rõ đường lối thoát khổ. Chúng ta dự vào pháp hội này, cần phải đầy đủ lòng tin chân thật. Nếu không có lòng tin chân thật, tuy ăn chay, niệm Phật, phóng sinh, tu phước, chỉ là người lành ở thế gian, duy hưởng phước báo cõi trời người. Lúc hưởng phước vui thì tạo nghiệp, đã tạo nghiệp ắt phải rơi vào nẻo khổ. Dùng cái nhìn chân chính mà xét về điều này, chỉ hơn hẳn xiển đề Chiên Đà La một bước
1: Xiển đề là người mất hết căng lành Không có lòng tin đối với Phật Pháp Khó có điều kiện để giác ngộ Chiên Đà La là giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ Chuyên làm những nghề lính ngục Buôn bán, mổ giết, săn bắn, câu cá, vân dân
0: Lòng tin như thế đâu phải là chân thật Nói lòng tin chân thật như là thứ nhất phải tin tâm phật và chúng sinh cả ba không khác biệt ta là phật chưa thành đức di Đà là phật đã thành tánh giác không hai ta tuy điên đảo mê lầm nhưng tánh giác chưa từng mất ta tuy nhiều kiếp luân chuyển nhưng tánh giác chưa từng đọc nên nói đừng xem thường người chưa ngộ một điểm soi lại liền đồng với bản đắc
1: bản đắc chỉ cho tâm sáng suốt thanh tịnh vốn sẵn có của tất cả chúng sinh
0: Thứ hai phải tin Ta là Phật Lý Tánh Phật Danh Tự Đức Di Đà là Phật Cứu Cánh Tuy Tánh không hai Nhưng ngôi vị thì cách xa như trời đế vực Nếu không chuyên niệm Đức Phật ấy Cầu sinh về cõi tịnh Ác phải theo nghiệp lưu chuyển Chiều khổ vô cùng Đây gọi là Pháp Thân Lưu Chuyển trong năm đường
1: Năm đường Chỉ cho Địa Ngục, Ngã Quỷ súc sinh nhân và thiên
0: chẳng gọi là phật mà gọi là chúng sinh thứ ba phải tin ta dù nghiệp sâu chướng nặng sống lâu nơi cảnh khổ vẫn là chúng sinh trong tâm phật di đà phật di đà tuy muôn đức trang nghiêm ở xa ngoài mười muôn tức cõi cũng là đức phật trong tâm chúng ta đã là tâm tánh không hai tự nhiên đạo cảm ứng qua lại sự thiết tha của ta ắt có thể cảm lòng từ bi của phật ác có thể ứng như đã năm trăm hút sắc việc này không thể nghi ngờ đây gọi là phật nhớ chúng sinh như mẹ nhớ con còn nếu nhớ mẹ như mẹ nhớ con thì mẹ con dù trải qua nhiều đời cũng chẳng xa nhau nếu tâm chúng sinh nhớ phật niệm phật trong hiện tại tương lai nhất định sẽ thấy phật kết phật không xa đủ lòng tin chân thật như trên dù chút phước điểm lạnh như hạt bụi mễ long Đều có thể hồi hướng Tây Phương Trang nghiêm tịnh độ Huống chi trì trai giữ giới Bố thí, phóng sinh, tụng kinh điển đại thừa Cúng dường tam bảo, tu các hạnh lành, Lẽ nào không đủ làm tư lương tịnh độ sao Chỉ e lòng tin không chân thật Mới khiến đắm chìm nơi hữu lậu. Cho nên trong việc tu hành hiện nay Không có bí quyết gì khác Chỉ trong 24 giờ Cũng cố thêm ba niềm tin chân thật này Thì tất cả sự thực hành Không phiền phải sửa đổi nếu muốn bỏ môn này để bàn luận công phu quyền diệu khác thì những bậc tông sư ở các nơi rất nhiều đạo tràng ở khắp mọi nơi hãy tìm đến thưa hỏi chẳng cần phải dừng chân để liên xã này nếu quả thật tâm danh lợi đã hết hẳn trí nguyện chung đồng thời tiết nhân duyên thân hạnh cùng nhau thường hội tụ sớm chiều niệm Phật trọn ngày sáu thời trì danh xưa nay như thế nếp cũ vẫn còn chưa mất mới mong đời sau làm nhịp cầu thân cần Dẫn dắt nhau tu hành Kiếp này làm phương tiện giúp đỡ Cùng chung tiến bước Mong rằng chúng ta ai nấy đều cố gắng Quyên bảo 1 Thổi xưa Hòa thường chân huyết nói rằng Phật Phật trao tay Tổ tổ truyền nhau Chỉ một việc này không còn việc khác Đức Phật Thích Ca Ở đời 79 năm Thuyết Pháp hơn 300 hồi Riêng đối với giáo lý tịnh độ Ân cần khen ngợi không ngừng Đầu không phải cho đây là con đường thẳng tắt Siêu phàm nhập thánh sao Sông Pháp môn này thật dễ Mà cũng thật khó phàm chấp trì danh hiệu Tu mọi phước lành Chí tâm hồi hướng Liền được giảng sinh Nếu được giảng sinh Thì giết ngang sáu nẻo Mau chóng ra khỏi ba cõi
1: Sáu nẻo chỉ cho sáu đường thọ sinh tùy theo nghiệp lực của chúng sinh Một, địa ngục Hai, ngã quỷ Ba, súc sinh Bốn, tu la Năm, người Sáu, trời Ba, cõi Chỉ ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới
0: Tiến thẳng đến địa gì không thối chuyển Chẳng trải qua nhiều kiếp Há chẳng phải là giảng gì hay sao? nếu như sự nghiệp ở cõi ta bà nơi nơi ràng buộc trong lòng còn đối với việc niệm phật tâm không chuyên nhất một nóng mười lạnh khi gặp ngũ dục thì dính chặt như keo sơn lúc gặp nghịch cảnh thì kết quán ôm hận như thế mà muốn lâm chung được phật di đà tiếp dẫn đương nhiên là không thể được vì thế nên nói rằng khó do đây mà xét pháp môn tịnh đồ là thuốc lòng tham ái nơi ta bà là điều cấm kỵ chúng sinh mắc bệnh nghiệp dài bảo nên tin theo bậc y dương nhưng vừa mới uống thuốc lại dùng những thứ cấm kỵ như thế làm sao được hiệu nghiệm đến khi sắp mạng chung nghiệp nào nặng thì theo đó đọa lạc tình nhân yếu kém khó thoát nỗi khổ luân hồi trở lại bảo rằng bậc y dương lừa dối người phật pháp không hiệu nghiệm thật đáng buồn thay những người như thế rất là sai lầm điên đảo sau chẳng nhớ mười tám bậc cao hiền ở liên xã lô sơn cho đến một trăm hai mươi ba người đều lưu lại điềm lành giảng sinh còn được ghi lại đầy đủ trong sử sách nhật nguyệt xưa nay vẫn thế non sông xưa nay vẫn thế kia đã là bậc trường phu ta lẽ nào chẳng phải nên biết sở dĩ chúng ta không được như người xưa chỉ vì không buông bỏ nổi chỗ quý trọng mà thôi phàm là người đồng hồ với tôi tăng tục già trẻ Đều nên xét nghĩ sâu sắc về sự hiểm ác của ta bà Mà sớm mong cầu ra khỏi Quanh quẩn trong sáu đường tiêu giao đời chính phẩm Việc lời và hại Cách xa nhau như trời dứt vực Nên tỉnh giác mạnh mẽ Phải phát sinh lòng rất chán nản ta bà Ưa thích miền cực lạc Bỏ quế lấy tịnh Tin sự lấy bỏ này Cùng không lấy bỏ vốn chẳng khác nhau Đừng đuổi tìm hư danh, Đừng chấp lấy cái thế không Đừng ham cao siêu quyền diệu mà bị chánh định trên đầu môi của thiền giả làm mê lầm rối loạn. Chớ mong cầu hiệu nghiệm nhanh chóng trong một sớm một chiều, vọng tưởng trong mong ngoài tâm có Phật đến đón rước. Như vậy dễ dẫn đến các diệt ma. Thông luận lúc ở nhà hay khi vào liên xã, luôn luôn lấy việc niệm Phật làm chánh hành, dùng sự cố gắng tu các điều lành làm trợ hành. Lại đối với tạp khí tham dục, sân hận, tận lực lao chùi mài dũa, khiến cho chỗ nặng nề được trở nên nhẹ nhàng chỗ chưa thuần thục dần dần thuần thục tình niềm tiếp nối nguyện hành trợ nhau tự nhiên hoàn toàn ổn thỏa trong các hành thì phóng sinh là điều lành cao nhất nên xét kỹ chúng vốn đồng tánh biết với ta dù thuộc loài khác mà còn phải cứu tế huống là người đồng loại với ta họ vì chứng sau nghiệp nặng nên có người không bao lâu thì bị rơi vào đường ác có người hiện tại chịu khổ nơi địa ngục nỗi khổ nơi địa ngục kia hơn cả sự đau đớn chém giết đốt thiêu nơi thế gian rất nhiều gấp cả trăm ngàn lần sao lại có thể ở đây bỏ mặt ngoài tai không lo cứu vớt xong phương pháp cứu vớt cũng chỉ ở ngày nay nhất tâm niệm phật để mau chóng về an dưỡng sau đó nương bản nguyện vận dụng đại thần lực khưng khởi lòng từ bình đẳng mở rộng tâm mi đồng thể phân thân chia hình ở các đường ác khắp cõi nước mười phương tầm tinh cứu khổ cho bồ tát quán thế âm thề nguyện làm trống không địa ngục như bồ tát địa tạng Dương nhổ sạch dân khổ quả khổ của tất cả chúng sinh cho tất cả họ niềm vui thế gian và xuất thế thâu nhận tất cả môn loài đồng hầu cận từ phụ di đà đến nơi hoàn toàn an ổn đầy đủ chí nguyện như thế mới là bậc trường phu nếu không đầy đủ chí nguyện như thế thì đến kỳ hội tụ ở đây dài đan đẳng dù có niệm Phật phóng sinh Cũng chỉ là triệt tụ hội tầm thường Lẽ nào lại nói không phước Thì chẳng thu nhận Đó là điều mà tôi mong mỏi Đối với chư thượng thiền hữu Mong các vị xét nét thật kỹ càng Khuyên bảo 2 Pháp môn tịnh độ Tuy chư Phật chư Tổ Cùng chung khen ngợi Nhưng Bậc sĩ Phu đương thời Đối với giáo lý cả đời của Đức Phật Chưa từng để mắt nếu chẳng phải trước kia đã có căn lạnh Thì sao lại được nghe rồi tin tưởng sâu sắc nay nếu sơ lược Một hai bộ kinh lớn và luận quan trọng Để khái quát những kinh luận khác Giúp cho mọi người biết được sự thù thắng của pháp môn này Dễ sinh lòng tin tưởng ưa thích Như một bộ kinh quan nghiêm Là giáo môn trọng lớn Vua trong các kinh giấy tợ dần nhật tỏa sáng giữa trời không Ác cả ánh sáng của những gì tinh tú như Tu Di sừng sững giữa biển cả, cao vượt mọi núi non.
1: Tu Di vốn là ngọn núi trong thần thoại Ấn Độ, được Phật giáo sử dụng cho rằng đây là ngọn núi cao đứng sừng sững ở chính giữa một tiểu thế giới. Lấy núi này làm trung tâm, có 8 lớp núi, 8 lớp biển bao bọc xung quanh, hình thành một thế giới Tu Di thế giới.
0: Kinh này nói về thế giới thì không bảo là nhiều như số cát sông hằng mà gọi là cõi phật nhiều như số cát bụi không thể nói được. Bồ Tát phổ hiền dùng sức trí huệ thông suốt chỉ một cái nhìn mà xem khắp vô biên biển hương thủy vô biên cõi nước như trái cây đặt trong lòng bàn tay từ gần đến xa tùy theo phương diện nhất nhất chỉ bài danh hiệu tướng tràng thế giới cực lạc ở trong cõi tỳ lô giá na Cõi ấy có hai mươi tầng, trên rồng dưới hẹp, hình dáng như ngôi tháp ngược. Ta bà và cực lạc đồng ở tầng thứ mười ba. Trong tầng này có những thế giới nhiều như số cát bụi của mười ba cõi Phật chung quanh. Thế giới cực lạc là một trong số đó. Những thế giới trong cõi Tỳ lô giá na này cũng nhiều như tất cả số lúa thu hoạch trong một trăm năm ở Thiệm Bộ Châu.
1: Thiệm Bộ Châu xưa gọi là nam diêm phù đề người dân ở đây dũng mãnh nhớ giai tạo các hạnh nghiệp tu phạm hạnh có phật xuất thế
0: sau đó gom lại thành một ngọt cao thế giới cực lạc ở trong ấy cũng giống một hạt lúa huống gì lại còn có vô biên thế giới ở ngoài cõi ấy không thể nào luận bàn tính toán được kinh văn rộng lớn như thế mà chỗ kết thúc sau cùng lại lấy 10 đại nguyện dương dẫn về cực lạc. Chỉ khuyên xin về thế giới an dưỡng, chỉ nguyện gặp Phật a di đà Những lời khẩn thiết, khuyến khích phát tâm và bảo nhiều lần, đều đầy đủ ở trong phẩm hành nguyện. Đời đây không thuật lại dài dòng. Hơn nữa, sau khi Đức Phật diệt độ 600 năm, có Đại sĩ Mã Minh, tổ thứ 12 ở Ấn Độ, ứng theo lời quyền ký của Đức Phật, trùng hương chánh Pháp, Ngài y theo nghĩa lý của 110 dàn quyển kinh điển Đại Thừa Tạo thành một bộ luận tên là Khởi Tính Luận này có thể khiến cho chúng sinh thời mạc Pháp Phát khởi lòng tin chân chánh về Đại Thừa Dĩ như trình gắn theo qua, lấy trăm qua làm mật Luận ấy lập ngôn và phân tích nghĩa lý tận cùng vi diệu Đã trình bày đầy đủ tất cả các pháp môn Nhiều thứ tam muội
1: Tam muội An trụ tâm vào một chỗ, một cảnh Tức chỉ cho trạng thái thiền định
0: Khiến mọi người tu tập đều được lòng tin chân giánh Ngoài ra, Ngài còn chỉ bảo trong tất cả các pháp môn Mọi thứ ta muội đều khó tu, dễ lui sụp Sau cùng mới dạy phương tiện thù thắng của chư Phật Nói rằng Lại nữa, các vị Bồ Tát mới học ở thế giới ta bà này Hoặc gặp những nỗi khổ nóng lạnh, gió mưa trái thời, đói kém Hoặc thấy chúng sinh bất thiện đáng sợ Bị ba độc ràng buộc làm theo việc ác bồ tát ở trong ấy sinh tâm sợ sệt e không thể thành tựu lòng tin thanh tịnh. các gì này phát sinh nghi ngờ muốn thối lui nên phát thệ nguyện nhất tâm chuyên niệm danh hiệu phật bồ tát do sinh tâm quyết định nên ở đây vừa mạng chung liền được giảng sinh trong các cõi phật gặp phật bồ tát lì hẳn đường ác như trong kinh nói thiền nam tử thiền nữ nhân chuyên niệm phật a di đà ở thế giới cực lạc phương tây đem các căn lành hồi hướng nguyện giảng sinh thì quyết định được giảng sinh thường thấy đức Phật ấy lòng tin tăng trưởng mãi không còn thối chuyển được vào chánh diệt thế nên biết khi Phật còn tại thế thì có gian thù phổ hiện sau khi Phật diệt độ thì có mã minh long thọ chư đại sĩ như thế đều khuyên giảng sinh lại tự mình nguyện giảng sinh thân cận Phật A Di Đà những kinh khác như Bảo Tích Đại Tập trong các bộ kinh lớn đều tán dương khuyến khích không dễ gì nêu ra hết. Song tịnh độ của chư Phật trong mười phương vô lượng mà kinh luận thường chỉ về cực lạc tóm lượng có ba ý: một là vì Đức Phật ấy có nhân duyên với người ở cõi này nên chẳng kể là sang hèn ngu trí già trẻ đều biết danh hiệu Phật A Di Đà. Nếu có đau khổ quan ức thì tự nhiên ai cũng liền niệm danh hiệu ngài. Hai là vì tỷ kheo pháp tạng, nguyện lực thù thắng
1: Pháp danh của Đức Phật A-di-đà Lúc Ngài chưa thành Phật
0: Nên thu nhiếp sự trang nghiêm của 21 ức cõi Phật thanh tịnh Tổng hợp thành một thế giới cực lạc trang nghiêm Ngài phát 48 thệ nguyện rộng lớn tiếp dẫn khắp cả chúng sinh niệm Phật Trong mười phương sinh về cõi nước của Ngài Bởi lẽ quả đức của chư Phật tuy thật bình đẳng mà nguyện lực trong khi tu nhân tự nhiên thâu nhận chúng sinh Trong chỗ không sai biệt mà có sai biệt ba Là Phật A-di-đà Tức là Pháp giới tạng thân Thế giới cực lạc Tức là liên hoa tạng hải Thế bộng đức Phật Tức là thế muôn Phật Giảng sinh một cõi Tức là giảng sinh vô lượng cõi Niệm một đức Phật Tức là niệm tất cả Phật Thì được tất cả chư Phật hộ niệm Do Pháp thân không có hai Nên chúng sinh và Phật không hai Người hay niệm và Phật được niệm cũng không có hai Các kinh luận tuy khen ngợi rộng rãi Nhưng chúng sinh ở cõi này ban đầu không ai biết Chỉ có ngài huệ diễn đời tấn phát khởi ở Lô Sơn Lập ra liên xã đầu tiên Nhất thời các bậc thiền đức Nho sĩ nổi tiếng không hẹn Mà tự đến như Lưu Duy Dân và Tông Lô Đều tính phục thỉnh đạo Đạo này bèn hương thịnh sau đó từ đời tổng tới nay Thiền học dần dần phát triển mạnh mẽ Các sĩ đại phu có trí thức Phần nhiều rất ngưỡng mộ tông bông Ưa chuộng cao siêu khác lạ Nhưng khoảng hơn ngàn năm trở lại đây Người thật có thể thấy tánh Chẳng qua chỉ có Dương ức Thị Lan Lý Tuần út Phụ Mã Và Hứa Thức Lan Trung vài người mà thôi Ngoài ra đều là những kẻ dạo chơi nơi cửa thiền Do đó khiến cho Pháp môn Thù Thắng Không thể nghĩ bàn Bị xem là việc làm của hàng Ngu phu ngu phụ Khoảng thời gian này Có năm ba vị tôn túc Lần lượt nối theo người trước Tiến hành giải bài Nhưng chưa hẳn tiếp độ nhiều hàng cao lưu Và giáo hóa rộng khắp mọi căn cơ Mãi đến cuối đời minh Mới xuất hiện Đại sư Châu vàng Ở dân thê Đại sư nữ bi nguyện đời trước Thấm nhuận nho học siêu xuất thế tục Chuyên hoàn truyền tình nghiệp các bậc danh hiền đương thời quy hướng tin tưởng rất nhiều những người ghi ngờ chê bai phản đối vấn nạn cũng không ít đại sư dùng tài hùng biện tuyệt diệu bách chiến bất khuất nên nhờ đó trở thành niềm vui pháp hỷ do vậy tăng tục vui vẻ tín phục dường như tổ quậy diễn sống lại ngài vĩnh minh tái thế pháp môn tịnh độ lại được rất hưng thịnh như thế dừng lại pháp môn đã suy yếu hơn ngàn năm công đức của ngài không phải vĩ đại lắm sao Than ôi, nay đã qua rồi, con đường thời mạc pháp tối tâm Sự cấu nhiễm của chúng sinh trầm trọng Trong đường hiểm ác mà mất ông thầy dẫn đường sáng suốt Thật đáng lo buồn thay Tôi xin muộn, chẳng được kề cận bên đại sư Châu Quảng Vì vậy, tôi trân quý những lời dạy còn để lại của Ngài Còn hơn Châu Ngọc Mỗi lần mở sách ra đọc, liền không thể cầm lòng Nước mắt đầm đìa tâm ý phấn phát mạnh mẽ từ khi ở chùa phổ nhân này đến nay Trường được các bậc hiền đức Hội tụ sáu thời hành đạo Hợp với tâm nguyện của tôi Xong mỗi lần gặp một bạn cùng hội Thì tôi không dám xem là người thế tục Trong lòng thầm nghĩ Trong cõi nước qua sen Đã có thêm một người bạn tốt Xưa Đức Bổn Sư Thích ca quyền khí cõi này Có 67 ức Bồ Tát giảng sinh nước kia Người này ắt là một trong số đó Tuy biết đường dài đăng đẳng nên người thối lui rất nhiều, nhưng đã phát tâm niệm Phật, tức là đi vào biển nguyện của Phật Di Đà rồi. Như người ăn chút kim cương thì rốt cuộc vẫn không thể tiêu hóa được. Dù xiên lười mau chậm không đồng, cuối cùng ác sinh về cực lạc. Đã sinh về tịnh độ thì rốt cuộc được chứng quả, tì hiện tám tướng thành đạo, quá độ khắp cả chúng sinh.
1: Tám tướng thành đạo Một, từ trời đâu suốt mà xuống, 2. Giàu thai 3. Sinh ra 4. Xuất gia 5. Hàng phục ma quân 6. Thành đạo 7. Xoay chuyển bánh xe chánh pháp 8. vào niết bàn
0: Thế nên hiện nay những người vừa vào trong hội tôi liền mong rằng quý vị đều là chư Phật tương lai Đây là lời nói chân thành Nhưng không biết các bạn từ mong đợi thế nào nếu có thể mong đợi như thế thì các mặt lành hiện giờ đều là nhụy sen liền cạnh với tôi tôi sẽ thấy những người giàu có thành đạt lợi lộc hiện nay hoặc tham thinh sắc thô chẳng biết cội gốc đau khổ hoặc tham đắm công danh nhỏ nhặt chẳng nhận rõ là hư quyển hoặc lại ưa tăng thêm tài lợi bàn tính kinh doanh hiện tại bận rộn cả đời tương lai theo nghiệp trôi nổi trong cõi phật ấy y báo chánh báo trang nghiêm vô lượng Việc dưới thù thắng mà họ chẳng nghe chẳng biết Từ khi sinh ra đến lúc chết chưa từng phát một niệm tâm hướng về Lại không bằng kẻ khốn cùng ngu tối Mà phần nhiều có thể niệm Phật được Những người tuy ngu tối này Là từ nơi ngu tối đi vào chỗ sáng tất chuyển sinh nơi tốt đẹp Thế nên, nay kính khuyên các bạn đều đã nêu danh vào liên xã Thì đã là qua ưu đàm trong nhà lửa
1: Ưu đàm, thật vật ẩn hoa thổ kê dâu, sống với chân núi Himalaya, Cao nguyên Deccan và Sri Lanka.
0: Các vị nên đủ nguyện chân thật, phát tâm chán nản và ưa thích. Xem ba cõi như ngục tù, xem nhà cửa với xiềng xích, xem tinh sắc như thuốc độc, xem danh lợi như công cụm, xem sự cùng đường và thông thoát đã gặp trong mấy mươi năm, y như giấc mộng hôm qua. Xem cuộc sống trong ta bà như ở nơi quán trọ mà tin rằng qua đêm rồi sẽ bỏ đi chỉ lấy việc về nhà làm cốt yếu vừa lòng cũng được không vừa lòng cũng được đánh được phút giây liền nhất tâm niệm Phật nếu được như thế mà không giảm sinh trình độ thì chư Phật đều trở thành những người nói dối mong rằng chúng ta cùng nhau cố gắng
2: thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm chùa khuôn Việt đường Phạm Văn Hai quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh website diệu pháp âm .net
0: khai thị hội niệm phật 3 năm phàm muốn dự kỳ niệm phật để cho công hành không uổng phí nên phát ba thứ tâm làm phương tiện một phát tâm quý tiết thời gian Tuy ước định 3 năm nhưng thời gian không là mấy Người xưa ví dụ với bệnh sốt rét liên tiếp nhiều ngày Phát ba phèn nóng lạnh đến kỳ liền cáo chung Trong thời gian này nếu không chuyên cần sách tấn thân tâm Tranh thủ từng giây từng phút Thì sẽ cho rằng 3 năm này là lâu dài Nếu cho là lâu dài thì buông trôi năm tháng Mê hoặc tâm hồn, dễ phát sinh chán nản, mệt mỏi Công phu tịnh nghiệp chẳng được thành tựu vì thế thật đáng tiếc huống chi màng sống chỉ trong hơi thở ai đảm bảo là ba năm dù cho qua khỏi ba năm lẽ nào có thể giữ được lâu dài bảo rằng giống như tù nhân đi đến pháp trường như loài dê đi đến lò sát sinh mỗi bước mỗi bước cần kể cái chết cần phải chuyên chú ngày đêm quên hẳn nóng lành một câu điệp phật không khi nào dừng nghỉ được như vậy thì không cần phật di đà tiếp dẫn về tịnh độ nhưng quyết định sẽ được giảng sinh. Hãy là người đồng hành với tôi, hãy cẩn thận, đừng trước xuyên sau lừa. Nên xem ba năm chỉ như một ngày, nhanh như chớp mắt thì mới được. Hai, Phát tâm chuyên cầu ra khỏi Trong hành trong ba năm này, không chỉ chẳng mong cầu phước báo thế gian, mà cũng hoàn toàn chẳng mong cầu công đức trí tuệ, biện tài hiểu biết. Lại chẳng mong cầu đời đời làm tăng, hoàn truyền hưng thịnh phật pháp chỉ nguyện lâm chung được giảng sinh cõi rất cực lạc thoát khỏi nỗi đau khổ trong sinh tử nguyện này cần phải hiện diện trong từng giây phút như người bị lọt trong giếng khô ngàn thước nhận được bí quyết của công chồn nhìn chăm chú lên miệng giếng một lòng muốn thoát ra người ấy cứ nhìn như thế mãi miệng giếng chẳng lớn thêm thân người ấy cũng chẳng nhỏ lại mà tự nhiên bay ra khỏi Niệm phật cũng vậy chuyên tâm nơi phật một lòng cầu giảng sinh niệm đã chí thiết thì phật thật ra chẳng đến ta thật ra chẳng đi mà tự nhiên được giảng sinh được một nguyện này thì thấy phật nghe pháp đoạn trừ mê hoặc chứng quả không nhờ phương tiện tự nhiên tâm được khai ngộ trăm ngàn tam muội lập tức hiện tiền số đại nguyện nhiều như di trận chẳng thể nói được đồng thời đầy đủ điều quý trọng ở đây là tin chất ra sức thực hành chỉ có một bề chuyên nhất mới có được thành công. Ba, phát tâm hòa thuận giữ uy ước. Trong phòng tăng đã không nhiều chúng cùng ở với nhau sớm tối, gọi là thiền tri thức đồng hành. Mỗi người nên phòng hộ thân và miệng, kim cung hòa thuận mài dũa lẫn nhau, làm khuôn mẫu cho nhau. Trong ba năm này, xem như bế quan cấm túc, nên lấy sơn môn làm ranh giới, không được đi ra ngoài. Dù họ hàng, bạn bè có sự cố, bệnh hoặc chết Cũng không được phá lệ mà ra ngoài Mở lối cho người khác bắt chước theo Càng không được tự tiện lười biếng Thiếu vắng trong thời khóa hàng ngày Chỉ trừ lúc bệnh hoạn, Không thể ăn uống Nhưng hoặc ngồi hoặc nằm Cũng phải thầm niệm Phật Bởi vì trong khi bệnh hoạn Phải càng nên cấp thiết Ngoài thời khóa hàng ngày Có dư thời giờ Phải tự kiểm điểm Đừng buông bỏ thân tâm qua xu Không được bàn nói phù phiếm Buông luôn đùa giỡn, làm lầm lỡ chính mình Lại gây trở ngại cho người khác Không được xem sách bên ngoài Ngâm vịnh thơ kệ Chẳng những quan quý thời gian Mà còn cô phụ đàn na tính thí Trong tăng đường thay khuyên nhau Một người làm giám trực Năm ngày đổi một lần Mang thẻ bài bàn giao Có người không giữ quy ước Không đúng pháp Thì thầy giám trực nên khuyên ngăn ngay Người được khuyên ngăn lần đầu Nghe theo thời tốt nếu khuyên ngăn ba lần mà không nghe Thì bạch chúng xử phạt Nếu thầy dám trực, thuận theo tình, che giấu Không can ngăn, chẳng nêu lên Thì tùy theo việc mà lượng xét trách phạt Nếu các thầy tự nghiêm, tự trọng Ai nấy đều tin tấn, chẳng buông lung Thì quy ước trở thành vô dụng Được vậy thì rất tốt Hãy cố gắng lên, hãy cố gắng lên Khai thị hội niệm Phật bảy ngày Bảy ngày trì danh quy ở chỗ diết tâm không loạn, không gián đoạn, không xen tạp, không phải niệm mau niệm nhiều là hay, chỉ cần không chậm không gấp, thầm thầm trì danh, khiến cho câu Phật hiểu rõ ràng, rành rẽ nơi tâm. Khi đi đứng nằm ngồi ăn cơm mặc áo, nên giữ câu hồng danh liên tục chẳng dứt, dường như hơi thở, đã không tán loạn cũng chẳng hôn trầm, trì danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về phận sự. Nếu là người học đạo chân chính liền hay thể cứu xét, thể hội vạn pháp đều như không có hai tướng, gọi là chúng sinh cùng Phật không hai, mình và người không hai, mình và người không hai, nên y báo chánh báo không hai. Như và sạch không hai, khổ và vui không hai, ưa và chán không hai, lấy và bỏ không hai, bồ đề và phiền não không hai, sinh tử và niết bàn không hai. Các pháp đối lại ấy đều đồng một tướng Đều đồng một thể thanh tịnh, Không cần miễn cưỡng an bày Chỉ nên tự cứu xét đúng lẽ thật Cứu xét đến chỗ cùng cực Bỗng nhiên kế hợp với bản tâm chính mình Chừng đó mới biết Mặc áo ăn cơm đều là ta mùi Cười đùa giận mắng Toàn là Phật sự Khi ấy nhất tâm hay loạn tâm Rốt cuộc trở thành lời luận bàn vô ích Ngày đêm 24 giờ Tìm một mảy tướng khác cũng không thấy được Tuy chỉ tâm xứng niệm mà cũng đồng giới buông miệng trách mắng Tùy tinh tấn tu trì Mà cũng là sự khổ hành trong mộng Thấu rõ như thế mới là người học đạo chân chánh Trị danh như thế gọi là nhất tâm tinh tấn về phần lý Nhất tâm về phần sự dường như khó mà dễ Nhất tâm về phần lý dường như dễ mà khó Chỉ nhất tâm được phần sự Thì quyết định chắc được giảng sinh Nếu kim thêm phần lý nhất tâm tất có thể lên ngôi thượng phẩm Nhưng hai thứ nhất tâm đây Đều là việc mà kẻ Phàm phu có thể làm được Hãy người có tâm Đều có thể tu học được Khuyên khắp các hàng đạo Tục trong liên xã Nhất thiết đừng suy tôn cảnh thánh cao vời Mà cam chịu làm kẻ thấp hèn Mỗi người đều phải sách tấn thân tâm Gần thì trong bảy ngày Xa thì cả một đời Nếu tình như thế Thường tu như thế Cũng không chứng quả Cũng mạnh nhân sen Ngày sau, gửi chất liên kỳ, ác không thuộc phẩm trung hạ. Nếu như sau 7 ngày rồi lại phó mặt, không cố gắng dụng công niệm Phật, thì phiền não vẫn y nguyên như cũ, khó mà điều phục, rốt ráo, không thể đạt đến chỗ thuần thục vô minh nghiệp tập sẽ dẫn dắt buộc ra. Chỉ mong muốn lập công trong 7 ngày, mà trong 7 ngày chưa từng đến chỗ nhất tâm không loạn, thật đúng là ít thiện căn phước đích nhân duyên, làm sao hy vọng giảng sinh cực lạc khiến cho lời chân thật từ kim khẩu của đức phật lại bị nghi ngờ là lừa dối đó là lỗi của ai chúng ta đều là những người trong bảy chúng thanh tịnh.
1: bảy chúng gồm năm chúng xuất gia và hai chúng tại gia năm chúng xuất gia gồm tỷ kheo tỷ kheo ni thức xoa mana sa di sa di ni hai chúng tại gia gồm ưu bà tắc ưu bà di
0: Mong ai nấy đều tự xét nghĩ Mà răng chừa và cố gắng Chọn lựa pháp môn Thế tôn ở trong vô lượng pháp môn Đặc biệt chỉ dạy phương tiện thù thắng kỳ lạ Đó là niệm Phật cầu sinh tịnh độ song một pháp niệm Phật vẫn có nhiều môn Nói gọn không ngoài bốn loại Một, niệm thật tướng Phật Tức là lý tánh bản giác Như Kinh Đại Tạp đã nói rõ Hai, niệm pháp môn của Phật tức là nhiều loại tam muội như các kinh đại thừa đã nói rõ ba niệm tướng hảo của Phật tức là thân tướng thắng và liệt như kinh quán vô lượng thọ đã nói rõ ba cách niệm Phật này tuy là thù thắng nhưng chẳng phải là phương tiện kỳ lạ bởi vì cần phải thấu suốt xử lý đạt sâu cảnh quán ở hàng thượng trí còn có làm được nơi kẻ độn căng thì tuyệt phật 4. niệm danh hiệu Phật tức là nhất tâm trị danh như tiểu bản kinh di đà đã nói rõ chỉ một môn này nhờ nguyện lực thù thắng của đức phật bất luận là có trí không trí căn cơ thường trung hạ chỉ chấp trì danh hiệu nhất tâm không loạn trong 7 ngày thậm chí một ngày tức là nhiều thiện căn phước đức nhân duyên liền được phật a di đà và thánh chúng tiếp dẫn và được tất cả chư phật trong mười phương hộ niệm đức phật ấy vốn có thể nguyện nếu có chúng sinh muốn sinh về cõi nước tôi hết lòng tin tưởng mến thích chí tâm sương niệm cho đến mười niệm nếu không được giảng sinh tôi nguyện không thành chánh giác đó là phương tiện kỳ lạ chẳng thể nghĩ bàn chỉ vì kỳ lạ cho nên thù thắng tịnh độ cũng có bốn loại một cõi thường tịnh quan nơi cư trú của bậc thánh nhân đạt đến quả vị cùng tổ đoạn trừ hết vô minh hoặc mới được sinh dậy đây
1: vô minh hoặc cội gốc mê lầm che lấp thể tánh chân thật là căn bản của tất cả phiền não Vô Minh Hoặc này chỉ có hàng Bồ Tát mới biết rõ và đoạn hết Nên gọi là biệt Hoặc
0: hai Cõi thật báo vô chứng ngại Nơi cư trú của hàng Bồ Tát địa trụ biệt Giáo Diên Giáo trở lên Đoạn trừ Trần Sa Hoặc mới được sinh về đây
1: Trần Sa Hoặc Lấy bụi cát để chí dụ cho sự mê lầm trong tâm của phàm Phu nhiều vô số Cho nên Bồ Tát phải học các Pháp Phật nhiều như số cát sông Hằng Mới phá trừ được những mê lầm hoặc này
0: ba Cõi phương tiện hữu dư Nơi cư trú của hàng thánh nhân tứ quả Bồ Tát Tam Hiền Việt Giáo Và Bồ Tát Thập Tính Viên Giáo Đoạn trừ kiến tư quả mới được sinh về nơi đây
1: Tứ quả bốn quả vị mà hàng thanh dân thuộc tiểu thừa chứng được Giai đoạn theo thứ lớp là một Quả giữ lưu 2. Nhất lai ba Bất hoàng và 4. A-La-Hán Kiến tư hoặc gồm kiến hoặc và tư hoặc. Những sự thấy biết và nhận thức một cách sai lầm, trái với chánh pháp gọi là kiến hoặc. Các điều suy tư, phán đoán, quyết định sai lầm chẳng đúng với chánh pháp thì gọi là tư hoặc.
0: Ba loại tịnh độ này tuy là thù thắng nhưng chẳng phải phương tiện kỳ lạ. Bởi vì cần phải đoạn trừ vọng quạt Mới được sinh về Thì đồng với sự dựa khỏi ba cõi Theo chiều dọc 4. Cõi phàm thánh đồng cư đây hàng thánh hiền quyền thật Và phàm phu ở chung Chỉ có tịnh độ này Nhờ sức mạnh nhiếp thọ của chư Phật Nên chẳng cần đoạn trừ vọng quạt Còn mang nghiệp mà được giảng sinh Chỉ cần tính nguyện dẫn đường phía trước Đạo cảm ứng qua lại Nghiệp chứng nhẹ lần Mà thoát khỏi nỗi khổ luân hồi lại ở ngay nơi cõi đồng cư an dưỡng này Tiện lợi tiến thẳng đến cõi phương tiện thật báo và tịch quan Thế nên người trí thì có thể nhanh chóng đạt đến chỗ thanh tịnh bốn cõi Mà kẻ ngu cũng có thể vượt khỏi ba cõi theo chiều ngang Không phiền tu, cựu thứ đệ định Chẳng đợi qua ba A Tăng Kỳ mới chứng quả
1: Cựu thứ đệ định Tứ thiền, tứ vô sắc định và diệt tận định Chính loại thiền định chẳng xen tạp tâm khác vào lần lượt theo tứ tự từ một định vào một định a tăng kỳ một đơn vị số lượng của ấn độ là số cực lớn chẳng thể tính kếm được
0: đó là phương tiện kỳ lạ chẳng thể nghĩ bàn chỉ vì kỳ lạ nên thù thắng pháp môn tối thắng đặc biệt kỳ lạ như vậy từ nơi ấn độ xa xăm đức phật thích ca đã ân cần khuyên dạy các đức như lai dù như các sông hằng đều hiện tướng lưỡi rộng, dài, khen ngợi ở khắp cõi nước mười phương. Để nào lại lừa dối ta sao? Luận tỳ Bà Sa
1: Luận tỳ Bà Sa gồm 14 quyển do Ngài Thi Đà Bàn Ni Soạn. Ngài Tăng Già Bạt Trừng, dịch vào đời phù tần, được xếp vào Đại Chánh Tạng. Tập 28 Nội dung luận này giải thích rộng pháp tướng của Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ
0: vương ngài Long Thọ nói:
1: Luận Tỳ Bà Sa gồm 14 quyển, do ngài Thi Đà bàn ni soạn, ngài tăng già bạc Trừng dịch vào đời phù tần, được xếp vào Đại Chánh Tạng, tập 28. Nội dung luận này giải thích rộng pháp tướng của thuyết nhất thiết hữu bộ.
0: Phật pháp có vô lượng môn, như với con đò thế gian có khó có dễ, đi bộ thì khó, ngồi thuyền bè thì dễ. Muốn dễ đi mau đến Phải nên niệm Phật Phải nên xưng danh hiệu Phật a di Đà Thì mau được đạo giác ngộ Chân chắn vô thường. Luận Thập Nghi
1: Luận Thập Nghi Một quyển soạn vào đời tùy Được xếp vào Đại Chánh Tạng Tập 47 Nội dung tác phẩm Y cứ vào pháp môn giảng sinh tịnh độ a di Đà Mà nêu ra 10 câu hỏi Sau đó theo thứ tự giải đáp
0: của Đại sư Trí Giả nói Ở đời ngủ trượt, cầu quả gì không thối chuyển Rất
1: khó được Ngủ trượt, năm thứ cặn đục khởi lên Trong kiếp giảm một Kiếp trượt 2. Kiến trượt 3. Phiền não trượt 4. Chúng sinh trượt năm Mạng trượt
0: Dĩ như người què đi bộ một ngày Không quá mấy dặm Nếu tin niềm Phật ta muội Nương nguyện lực của Đức Phật ấy nhiếp trị Chắc chắn được giảng sinh như ngồi thuyền gặp gió xuôi chỉ trong khoảnh khắc dược xa ngàn dặm lại như kẻ thấp hẹn theo vua chuyển luân một ngày một đêm đi khắp tứ thiên hạ
1: vua chuyển luân vị vua làm cho chánh pháp ngự trị ở thế gian cai trị bốn châu chung quanh núi tu di
0: đó chẳng phải do tự lực mà bởi sức mạnh của vua chuyển luân giống như đi xe ở thế gian người tu thiền trực chỉ phần nhiều đã kích tây phương Nói rằng Pháp môn này chuyên thâu nhiếp kẻ độn căng thấp kém Nếu có thể một nhảy vào thẳng địa vị Phật thì đâu nhờ tha lực Họ chẳng xét Bồ Tát Giang Thù, Phổ Hiền, Mã Minh, Long Thọ Cùng Thiền Sư Trí Giả, trí Giác ở cõi này đều phát quyền Giảng sinh Vậy các ngài đều thuộc về độn căng hay sao? Thế tôn ở trên hội Bảo Tích khuyên Phụ Dương Tịnh phạn Và sáu dạng người dòng họ thích nguyện sinh về tịnh đồ Vậy họ đều là hạng thấp kém hay sao? Phát vong tình độ này chẳng nhờ phương tiện mà tự được khai ngộ tâm tính. Sao lại có con đường tắt đến thế? Vừa mới sinh vào thai sen, liền bước lên địa vị bất thối.
1: Bất thối, không thối chuyển, chỉ sự tu hành không nuôi sục cho đến khi thành Phật.
0: Tại sao lại cho là việc nhỏ nhặt? đến như bậc đã ngộ tâm tông như Ngài Quy Sơn mà còn nói trong gian cảnh sách, đời đời nếu không nuôi sục thì có thể thành tựu quả dị Phật. Sự khó dễ mau chậm rõ ràng Có thể biết được Vậy mà người học ở thế gian Hoặc nghi ngờ chê bai Xem thường hoặc chẳng ưa nói đến pháp môn tịnh độ Những người như thế thật quá sai lầm Trình bày sơ lược về chính phẩm Một môn tịnh độ Tuy thu nhiếp rộng rãi mọi căn cơ Đều lên địa vị bất thối Nhưng việc thấy Phật mau hay chậm Nghe pháp đại thừa hoặc tiểu thừa chứng quả thọ ký sớm hay muộn, thật rất xa như trời với dịch. Kinh vô lượng thọ chia làm ba hạt. Chẳng bằng kinh quán vô lượng thọ, chỉ làm chín phẩm rất tường tật. Nói chung, thượng phẩm lấy giải ngộ làm căn bản, trung phẩm lấy việc giữ giới và làm lành làm căn bản. Hạ phẩm thuần ác, không thiện, chỉ lúc lâm chung gặp bạn lành, một niềm phát sinh lọc tin, tiêu diệt lỗi lầm mà được giảng sinh này xin phân tích rõ ràng một thượng phẩm thường sinh người đọc tùng kinh điển đại thừa thông suốt tông tâm tánh và thuyết giáo lý tu hành lục niệm
1: lục niệm niệm phật niệm pháp niệm tăng niệm giới niệm bố thí niệm thiên
0: sự hiểu biết và thực hành phù hợp nhau cho nên trong khoảng thời gian khẩy móng tai liền giảng sinh thấy phật nghe pháp đó ngộ lý vô sinh nhẫn,
1: vô sinh nhẫn pháp nhẫn vô sinh tức quản lý không sinh không diệt của các pháp nhận kỹ lý ấy an trụ tâm bất động
0: trong khoảnh khắc trải qua cùng sự chư Phật khắp mười phương tự thân được thọ ký về tăng sĩ như các ngài Huệ diễn ký giả về người thế tục như các ông Lưu Di Dân Dương Vô Di đáng được dự vào phẩm này hai Thượng Phẩm Trung Sinh Tuy người chưa đọc tụng kinh điển Đại Thừa mà có thể hiểu đệ nhất nghĩa.
1: Đệ nhất nghĩa, lẽ thật cùng tột hơn hết nên gọi Bậc nhất. Đây là chỗ tự giác của trí huệ Bậc Thánh cảnh giới chức bậc mọi đối đãi rời ngôn ngữ, dứt tuyệt mọi sự nghĩ ngợi suy tư.
0: Do đó, bản thân cũng có ngộ nhập nhưng sự thực hành và quả chứng chưa bằng thượng phẩm thượng sinh cho nên trải qua một đêm qua nở thế phật do vì sự huấn tập của đời trước nên nghe khắp cả các âm thanh đều thuyết đệ nhất nghĩa đế sâu thẳm qua bảy ngày thì được không thối chuyển đối với đạo giác ngộ chân chánh vô thượng sau đó tu các môn chánh định tam muội trải qua một tiểu kiếp được chứng ngộ lý không sinh không diệt vô sinh nhận
1: tiểu kiếp thời gian rất lâu dài kinh bồ tát anh lạc bản nghiệp nói như có một khối đá vuông dứt bốn mươi chậm mỗi ba năm một lần có một vị thiên nhân trường thọ bay đến dùng áo trời rất mỏng phủi lên tảng đá ấy cho đến khi nó mòn hết thì đó gọi là một tiểu kiếp
0: ba thượng phẩm hạ sinh người tuy chưa có sự ngộ nhập nhưng cũng phát tam đạo vô thượng tự mình muốn thấy rõ bản tánh cuối cùng chưa tội chí cho đó cầu giảng sinh trải qua bảy ngày thì thấy phật đến hai mươi ngày mới nghe diệu pháp trải qua ba tiểu kiếp bước vào hoan hỷ địa
1: hoan hỷ địa còn gọi là sơ địa là bậc đầu tiên trong mười địa vị thập địa vì mới chứng nhập tánh bình đẳng vừa được giác ngộ nên rất vui vẻ do vậy gọi là quan hỷ
0: bốn trung phẩm thường sinh người nam người nữ tại gia có lòng tinh thanh tịnh trì giới cầu giảng sinh tây phương lúc làm chung thấy phật được giảng sinh qua sen liền nở nghe thuyết giảng về pháp tứ đế tức khắc được đào quả a la hán
1: tứ đế bốn chân lý khổ nguyên nhân của khổ cảnh giới chấm dứt khổ và con đường dẫn đến cảnh giới ấy A-La-Hán Bậc Thánh đã đoạn hết kiến hoặc Tư quạt trong ba cõi Chứng được tận trí Xứng đáng nhận tất cả sự cúng dường của thế gian Là một trong bốn quả thanh gian Có ba nghĩa Sát tạch Ứng cúng Và bất sinh
0: Do sức mạnh của việc giữ giới tinh chuyên Nên qua nợ chứng quả rất mạnh Vì chưa phát tâm đạo vô thượng nên chỉ nghe Pháp Tứ Đế Chứng được quả gì nhỏ mà thôi Năm Trung Phẩm Trung Sinh Người nam nữ xuất gia trì giới cầu giảng sinh Một ngày một đêm giữ giới sa di Giới tỷ kheo Vì hiển bày sự thù thắng của giới Pháp Nên tuy ở trong thời gian rất ngắn Mà được giảng sinh Huống là trì giới lâu dài Xong, người xuất gia giới hành tinh chuyên Vẫn sinh về Trung Phẩm Thượng Sinh Người tại gia tạm thời trì trai giới trong thời gian ngắn, cũng sinh về trung phẩm thường sinh, có thể thông lẫn nhạc. Khi Lâm chung, thấy Phật được giảng sinh, trải qua 7 ngày qua nở, thấy Phật nghe Pháp, được quả tu đà hoàng.
1: Tu đà hoàng, quả đầu tiên trong bốn quả thánh của Thanh văn Thừa.
0: Sau đó trải qua nửa kiếp, thì chứng quả A-la-hán. sáu Trung phẩm hạ sinh Cũng là người nam nữ thế tục, thường ngày chưa quy hướng tam bảo nhưng có lòng nhân từ hiếu thảo tiến bước trên đường đạo đức lúc sắp lâm chung gặp thiền tri thức khai thị liền được giảng sinh sau bảy ngày thấy hai vị đại bồ tát quán âm và thế chí người ấy nghe pháp được quả tu đạo hoàng trải qua mười tiểu kiếp thành bậc a la hán 7. hạ phẩm thường sinh người ác ở thế tục lúc sắp lâm chung gặp thiền tri thức dạy xưng danh hiệu phật tiêu diệt tội lỗi được giảng sinh sau bảy ngày quá nở thấy hai vị đại sĩ người ấy nghe thuyết giảng mười bộ kinh thâm sâu
1: mười bộ kinh mười thể loại kinh được phân biệt theo hình thức trình bày và nội dung giáo pháp một khế kinh hai ứng tụng ba ký biệt bốn phúng tụng năm tự thuyết sáu nhân duyên bảy thí dụ tám bản sự chín bản sinh mười phương quảng 11. một pháp 12. luận nghị Pháp tâm
0: đạo vô thượng trải qua 10 tiểu kiếp được vào sơ địa tám hạ phẩm trung sinh người ác xuất gia phá giới lúc làm chung gặp chuyện tri thức khen ngợi Phật thuyết pháp cho nghe chỉ trong một niệm được giảng sinh trải qua 6 kiếp qua nở thấy hai vị đại sĩ rồi ấy, nghe kinh điển thâm sâu về đại thừa, phát tâm đạo vô thượng. Chín hạ phẩm hạ sinh. Hạn người cực ác, gồm cả tăng và tục, tạo năm tội kịch và 10 nghiệp ác.
1: 5 tội nghịch: 1. giết mẹ, 2. giết cha, 3. giết a la hán, 4. làm thân Phật ra máu và 5. phá hòa hợp tăng. 10 nghiệp ác Gồm sát sinh, trộm cắp, tà dâm, giọng ngữ, lưỡng thiệt, Nói lời cây ly chán, lời phá hoại, ác khẩu, nói lời thô ác, ỷ ngữ, là lời nói vô nghĩa, lời nói do tâm nhiễm phát ra, Tham dục, tham ái, tham thủ, sang tham, sân khỏe, tà kiến, tức ngu si.
0: Lúc sắp làm chung, gặp thiện tri thức, dạy xưng danh hiệu Phật, Đầy đủ 10 niệm được giảng sinh Trải qua 12 kiếp qua nở Nghe hai vị đại sĩ nói về thật tướng của các Pháp liền phát tâm bồ đề Hai phẩm sau chưa nói số thời gian bước vào xe địa Cũng như hạ phẩm thường sinh Sau 10 tiểu kiếp mới phát tâm đạo vô thượng. Ba phẩm trung tuy lấy việc giữ giới làm lành cầu giảng sinh Tâm độ mình kiên cố nhưng hạnh độ người khiếm khuyết nên rốt cuộc được đại thừa mà phải tạm lên quả vị nhỏ ba phẩm hạ tuy là phàm phu cực ác do nghe hai vị đại sĩ thuyết pháp thâm sâu nên liền có thể phát tâm vô thường tuy trải qua nhiều kiếp nhưng vào thẳng điều vị thánh thế thì một niềm trọng lớn hay nhỏ hẹp chống vượt quả vị nhỏ của quyền thừa một đời tinh tấn vượt xa nhiều kiếp thời gian mau chậm thai sen lớn nhỏ người phát tâm cố gắng tu hành nên xét kỹ điều mà mình đang thực hiện. Người sau khi ngộ cầu giảng sinh, mượn cảnh duyên cực lạc, dễ đoạn phiền não, tập khí, dễ tu tam muội, mau thành tựu sức an nhẫn để cứu độ các chúng sinh. Người chưa cầu ngộ giảng sinh, vì thân cận phật di đà nên dễ dàng thấy tánh. Ngài Vĩnh Minh bảo rằng chỉ thấy phật di đà lo gì chẳng được khai ngộ, chính là ý này. Hai môn thiền tịnh, mỗi môn nên chuyên hành trì, không cần kim tu chỉ là nếu có tướng kia đây thì chẳng phải thấu suốt ý chỉ của phật người tham thiền chẳng luận ngộ cùng chưa ngộ khi được giảng sinh đều lên thượng phẩm người tu tịnh tuy phạm năm tội nghịch mười nghiệp ác mà biết sám hối còn được dựa vào hạ phẩm hạ sinh nhưng không phải phỉ bán đại thừa vậy thì người phỉ bán chẳng được giảng sinh nên biết điều ấy người trước ngộ sau nguyện giảng sinh như buồm lớn gặp gió xuôi người niệm phật mà chế bái thiện như lấy hạt giống hư Đem trồng để đất tốt Tướng trạng hơn kém Sự quan hệ của được và mất Cần phải phân biệt rõ Dạy cư sĩ Hạ Tử Di Kinh vô lượng thọ nói Ở thế giới ta bà tu hành một ngày đêm Hơn ở thế giới cực lạc Làm lành trăm năm Vì ở cõi này khó tiếng tu Còn cõi kia dễ thành tựu công hạnh Theo đây mà nói Thì trên đường đời phong trần tu hành một ngày hơn ở chùa am thanh tịnh nơi núi sâu tu hành trăm ngàn ngày điều này thật không nghi thế nên kinh thành vẫn có thể vào học trần vẫn có thể vào đó gọi là tịnh nguyện không thể quên tịnh hành không được khuyết than ôi phong trần sao đâu thể nào làm ô nhiễm người chỉ e người tự nhiễm phong trần mà thôi cư sĩ căn lành sâu dày lòng tin chuyên tâm dốc sức từ lâu đã biết tuyển cử làm quan không bằng tuyển cử làm phật việc làm quan này vốn là bất đắc dĩ mà thôi xong trường tuyển phật mở thì có thể vào chẳng luận chùa thanh tịnh nơi núi sâu hay đường đời phong trần chỉ cần tăng nguyện làm người chỉ dẫn phương hướng chân chính đi phía trước nếu giữ vững chí hướng của mình thì tuy chọn ngài ở trên đường đời phong trần mà đâu khác gì ở yên trong nhà trường an và nơi đây cũng chẳng cách một mấy trận bạt cho thân xác này xông qua nóng lạnh trải qua châu quyền, trước tác văn chương ngồi trên lưng ngựa nơi đâu cũng là đạo tràng lúc nào cũng là Phật sự tịnh nguyện tịnh hành thường được hiện tiền tự nhiên đạt đến cõi thanh tịnh diện kiến di đạt dĩ vào hàng cửu phẩm tiến đến tầng thập trụ thập hành thập hồi hướng thập địa
1: thập trụ mười trụ trong quá trình tu hành của Bồ Tát tức từ địa vị 11 đến 20 trong 52 địa vị Bồ Tát đó là một sơ phát tâm trụ hai trị địa trụ ba tu hành trụ bốn sinh quý trụ năm phương tiện cụ túc trụ sáu chánh tâm trụ bảy bất thoái trụ tám đồng chân trụ chín pháp vương tử trụ và mười quán đảnh trụ thập hạnh mười hạnh lợi tha mà hàng bồ tát từ gia dị thứ hai Đến gia vị thứ ba mươi phải tu tập Đó là Một, khoan hỷ hạnh Hai, nhiêu ích hạnh Ba, vô sơn hận hạnh Bốn, vô tận hạnh Năm, ly si loạn hạnh Sáu, thiện hiện hạnh Bảy, vô trước hạnh Tám, tôn trọng hạnh chín thiện pháp hạnh Và mười, chân thật hạnh Thập hồi hướng mười địa vị từ địa vị thứ ba mươi đến bốn mươi trong năm địa vị tu hành của bồ tát đó là một cứu hộ nhất thiết chúng sinh ly chúng sinh tướng hồi hướng hai bất hoại hồi hướng ba đẳng nhất thiết phật hồi hướng bốn chí nhất thiết xứ hồi hướng năm vô tận công đức tạng hồi hướng sáu Đọi tuân, bình đẳng thiện căn hồi hướng. 7. Tùy thuận, bình đẳng nhất thiết chúng sinh hồi hướng. 8. Như tướng hồi hướng. 9. Vô phược trước giải thoát hồi hướng, và 10. Pháp giới vô lượng hồi hướng. Thập địa, 10 địa vị trong quá trình tu hành của đệ tử Phật. 1. Hoan hỷ địa. 2. Ly cấu địa. 3. Minh địa. 4. Diệm địa 5. nan thắng địa 6. hiện tiền địa 7. Diễn hành địa 8. Bất động địa 9. Thiện huệ địa và 10. Pháp dân địa
0: đời chư Phật trong 10 phương ngừng giáo quá Sau đó phân thân bổ xứ, thi hành hiệu lệnh, thống lý người trời trong chính pháp giới Điều qua thuần thuộc đệ tử bằng 7 phương tiện
1: bảy phương tiện gồm nhân thừa thiên thừa thanh văn thừa duyên giác thừa và bồ tát thừa của tạng giáo thông giáo biệt giáo
0: tuyển cử làm quan tuyển cử làm phật như thế đâu chẳng phải thật là đại trưởng vô sắc song mà nói thì dễ làm thì khó tu hành nơi chùa thánh tịnh trong núi sâu thì dễ còn tu hành nơi đường đời phong trần thì khó tên bông kia sĩ làm điều khó ấy ngày sau ắt được thành tựu lớn hãy gắng sức ở nơi tâm niệm hiện giờ thời gian bao chóng và suy mỗi ngày đến gần qua lại trên đường dài đừng bỏ phí thời gian ngoài thời khóa quy định ra có như thời giờ chỉ nên trì thêm danh hiệu phật còn các pháp môn khác như chú lăng nghiêm chú đại bi đều không quan trọng
2: dạy cư sĩ đinh canh giả Thủa xưa hòa thượng tịch thất nói người đời muốn tu tịnh nghiệp không nên nói tôi bận rộn hãy đợi khi rảnh rang hôm nay tôi nghèo thiếu hãy đợi lúc giàu có hôm nay tôi còn trẻ hãy đợi đến khi già nếu số phận thường bận rộn nghèo thiếu mất sớm thì đối với tịnh nghiệp không có duyên tu tập Bất chợt qua đời, dù hối hận nhưng đâu còn kịp nữa. Chi bằng lúc thân thể khỏe mạnh, nỗ lực tu hành. Lời nói ấy thật là chí lý. song hiện nay, người tin tưởng ưa thích tịnh độ thì ít. Dù có thể tin sâu, nhưng cứ lần nữa dần dà trôi qua một đời, phần nhiều đều như thế. Cư sĩ tư chất thường hậu cẩn trọng, gặp tôi chưa bao lâu mà liền có thể tỏ ngộ vô thường trường trai thờ phật như thế vốn đã có duyên từ đời trước rồi nhà cư sĩ không có bất động sản sinh kế gia đình mỗi năm đều dựa vào việc gặt hái nhà không có bất động sản thì biết rằng chẳng đầy đủ thân có chức vụ thì chẳng rảnh rang tuổi 50 thì biết rằng chưa đến nỗi già suy cư sĩ một lúc từ biệt nhà cửa khước từ các đệ tử giữ trọn giới ưu bà tắc đóng cửa trọn năm chuyên tu tịnh nghiệp đến như vật dụng củi nước dân dân ban đầu cũng không quan tâm nếu chẳng phải bậc trưởng phu mạnh mẽ thì làm sao được như thế hơn nữa thất nhỏ hẹp an trí tượng phật và kinh điển đã chiếm một nửa ở trong ấy ẩn lánh huyên náo Tinh chuyên tu hành thì khác gì ở trong căn nhà rộng rãi và mùa hạ Tự cảm thấy đầy đủ thơ thới Xong chỉ e, cư sĩ không thể được dạy lâu dài than ôi, nói về con người ở thế gian cũng đâu từng cố định Tôi thiết nghĩ sự rảnh rang thì không gì rảnh rang bằng không bỏ mất thời gian Sự giàu có thì không gì giàu có bằng thường biết đủ sự mạnh mẽ thì không gì mạnh mẽ bằng siêng năng tinh tấn Nay, cư sĩ gồm đủ cả ba Thì tuy sự rảnh rang giàu có, mạnh mẽ của người khắp thiên hạ Đem so với cư sĩ, thì tôi biết họ chỉ có danh xu mà không có thật Người đối với việc nguyện sinh về tịnh độ được như thế, đâu thế có ai Còn có một lời tôi mong được khuyên bảo với nhau Dí như chiếc thuyền to lớn, muốn khởi hành Tuy có cột buồn cao, bánh lái ngay thẳng tư cụ hoàng bị, chí nguyện ra đi đã quyết định Có thể thuận buồn xuôi gió, khoảnh khắc vượt xa ngàn dặm Nhưng nếu chưa chịu nhổ cọc ở trước thuyền Hay bị một sợi dây buộc lại Thì dù có dùng mọi cách đẩy thuyền ra Cũng không sao thực hiện được Thời nay, người tu tịnh nghiệp trọn ngày niệm Phật Sám hối phát nguyện mà Tây Phương còn xa vời, Không bảo đảm giảm sinh. Điều đó chẳng có lý do gì khác, Bởi cọc ái chưa nhổ, sợi dây tình còn buộc chặt. Nếu có thể xem sự ân ái nơi ta bà giống như nhai xác Chẳng quan tâm đến bận rảnh, động tĩnh, khổ vui, mừng lo, Chỉ dựa vào một câu Phật hiệu vững chắc như núi tu di, Tất cả cảnh duyên không dao động, hoặc có khi tự cảm thấy lười mỏi, tập khí mê lầm hiện ra, liền phấn khởi một niệm như Ỷ Thiên Trường Kiếm.
0: Ỷ Thiên Trường Kiếm, thanh gươm rất bén, nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc.
2: Khiến cho phiền não ma quân không nơi trốn tránh, cũng như lò lửa hừng hực, khiến cho tình thức từ vô thỉ tan chảy hoàn toàn. Người này tuy đang ở cõi đời vũ trượt, mà toàn thân đã ngồi trong thế giới hoa sen đâu phải đợi phật di đà nắm tay quan âm nghinh đón thì mới tin mình giảng sinh có người nói cư sĩ kia tin tấn mạnh mẽ như thế lẽ nào lại bị tình ái dẫn dắt cũng như không bệnh mà nhận thuốc tôi nói không phải vậy người xưa nói ái không nặng thì chẳng sinh vào ta bà còn nói đạo niệm nếu đồng tình niệm thì thành Phật đã lâu rồi. Tiên nhân được ngũ thông do tinh tấn siêng năng nhiều kiếp.
0: Ngũ thông còn gọi ngũ thần thông. Một, Thần cảnh trí chứng thông. 2. thiên nhãn trí chứng thông. 3. Thiên nhĩ trí chứng thông. 4. Tha tâm trí chứng thông. 5. Túc trụ tùy niệm trí chứng thông.
2: Nhưng vì dục lậu chưa trừ còn bị tan hủy công hạnh. Nên biết, chưa chứng thánh quả, hiếm có người không bị ái dục buộc ràng khổ lụy. Cư sĩ nếu tâm niệm thế gian nhẹ nhàng, tâm đạo mạnh mẽ, thấy dục như tránh hầm lửa, nhớ Phật như nhớ mẹ hiền, ăn chay tu trì theo thời khóa, thề mãi không đổi thay. Nếu được vậy thì ngại gì người khỏe không bệnh lại thường hay uống thuốc bổ? thái chẳng phải đi đứng nhẹ nhàng càng thêm khỏe mạnh hay sao tóm lại phiền não vô tận mà cội gốc sinh tử chỉ là tham ái tham ái này hay nhận chìm người tu hành làm chướng ngại sự giảm sinh thế nên trong kinh phật chỗ nào cũng quở trách nếu tình ái nhợt nhạt một phần thì tịnh nghiệp thành thục một phần thế mới mong được giải thoát bến bờ sinh tử cư sĩ nên cố gắng lên, gửi cư sĩ cố triệu trinh. đời mặc pháp bạc bẽo, con người có xu hướng giả dối. tìm lấy một người chăm chú nơi đạo, giữ lòng thành, tuân thủ lối xưa, chất pháp như lão cư sĩ thì rất khó được. giống như dẹt sao chọn lấy mặt trăng. trong số tình hữu có được vị công thần như ông, lại thêm ông đinh canh giả. Ông Thúng Nghi đều là thân thuộc của cư sĩ Thật giống như lân phụng cùng nhau tụ hội Trong số ấy, ông Thúng Nghi hiếu thảo tột bậc, Quên cả thân mình Những hạnh khổ, hạnh khó của ông ta Tôi chưa hề làm mà cũng chẳng thể làm được Trong lòng khâm phục lại chẳng thể dùng ngòi bút Và lời nói khen thuộc nổi Đọc bài trường ca của cư sĩ Tôi thấy xứng hợp với ông ấy Xem đi xem lại đôi ba lượt, càng thấy tinh duy xảo tuyệt. Xưa, ông Tri Trương 80 tuổi vẫn ham ngâm vịnh, Ông khâu Vi 90 tuổi vẫn giỏi làm phú. Nay, cư sĩ tuổi sấp sĩ hai ông ấy mà trước tác gồm thâu tài khéo của họ. Mong cư sĩ hãy tiếc nuối từng phân tất thời gian, giảm bớt nỗi ham thích bút mực, dồn tinh thần sức lực, chuyên tâm vào tịnh nghiệp khiến mầm tuệ tăng trưởng, hạt giống đạo thành thục, ngày sau được hóa sinh trong hoa sen trước Phật, thì đâu thể nói là chỉ giống như ông Khâu, ông Hạ vậy thôi. đáp cư sĩ Cố Triệu Trinh nhận được mấy lời của ông nói rằng trần nghiệp tình duyên rất khó dẹp trừ, bao giờ mới được thành diệu quán. Như thế, đủ biết lòng tha thiết cầu đạo của ông, nhưng theo cái nhìn nhỏ hẹp của tôi thì ngay nơi tâm chán nản tình trần ưa thích diệu quán này chính là sự chứa ngại bên trong của người học đạo giả lại tránh huyên náo tìm yên tĩnh ở đời chưa có phương pháp ấy tình trần quả thật có thể dứt tuyệt chăng cần phải biết môn pháp vốn nhàn chỉ người tự náo lời nói này rất hay đại sư ngẫu ích nói tuy bảo sáu căn dâm rủi, sáu tình dao động, chín chắn suy tìm. Trần đã không lầm lỗi, căn há lại lỗi lầm. Căn đã không lầm lỗi, tình lẽ nào riêng mình gánh tội. Ba khoa phân tích trên đã không có chủ thể thực sự, dù khiến cho hợp chung lại cũng đâu có pháp thật. Thế mà chúng ta ở trong pháp giả dối ấy chấp nhặt chân ngã. Bỏ này lấy kia, cũng như nhặm mắt thấy hoa đốm lăng xăng Còn muốn phân biệt hoa đốm cái nào đẹp, cái nào xấu như thế không phải là sai lầm lắm sao? Chỉ đem toàn thể thân tâm thế giới buông bỏ Thì mắt trí tuệ sáng ngời, chỗ nào có tình trần để chán Xong, muốn niệm Phật cầu giảm sinh tịnh độ Thật ra chẳng ngại phát khởi tâm ưa chán mạnh mẽ nếu chấp vào tâm ưa chán này Lại trở thành bệnh sai lầm Hiểu rõ nó thì chỉ là phương tiện Điều đó cũng ở nơi người thôi Nói về Diệu Quán Kinh Vô Lượng Thọ có nói Biển chánh biến tri của chư Phật Từ nơi tâm tưởng mà sinh Khi tâm chúng sinh tưởng Phật Tâm này tức là 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Tâm này làm Phật Tâm này là Phật chỉ mấy lời nói này tức là chỗ cốt yếu của niệm Phật tam muội. Tất cả môn quán đều từ đây mà có Bởi vì biết tâm này làm Phật mà chẳng biết tâm này là Phật Thì rơi vào quyền thừa tiểu quả Chỉ biết tâm này là Phật mà chẳng biết tâm này làm Phật ắt rơi vào tà ma ngoại đạo Tâm này làm Phật là pháp quán không già giả Tâm này là Phật, tức Pháp quán trung đạo Tâm này hoàn toàn là Phật mà làm Phật, Hoàn toàn làm Phật mà là Phật. Một niệm viên dung ba Pháp quán, Nên bài kể trong Kinh Đại Tập nói, Nếu vào định chỉ niệm Di Đà, Gọi là thiền sâu màu vô thượng, Khi trí tâm tưởng hình tướng Phật, Tức là Pháp không sinh không diệt, Thiền sư Vĩnh Minh nói Một niệm tương ưng, một niệm là Phật Mỗi niệm tương ưng, mỗi niệm là Phật Phật là niệm lý bản giác Niệm là trí thị giác Nên biết ngay khi niệm Phật thị giác và bản giác hợp nhau Lý và trí thầm hợp Năng sở đều quên mình người không hai Không có Phật ở ngoài niệm Làm niệm và đối tượng để niệm không có niệm ở ngoài Phật để mà niệm Phật vượt qua tình chất rời hẳn 4 câu và 100 phủ định
0: 4 câu và 100 phủ định 4 câu là có không, cũng có cũng không Chẳng phải có, chẳng phải không 100 phủ định là chẳng phải có, chẳng phải không Chẳng phải hữu di, chẳng phải vô di Chẳng phải hữu lầu, chẳng phải vô lầu Chẳng phải quá khứ chẳng phải dị lai, chẳng phải hiện tại
2: Trực tiếp duyên đốn không có gì hơn chỗ này nữa ngoài sự niệm phật ra lẽ nào lại có môn diệu quán gì khác để thành tựu thiết nghĩ thuốc không luận mắt rẻ lành bệnh là thuốc hay trị gốc ngọn nên tùy hưởng gấp cư sĩ tuổi đời đã cao biết hồi tâm hướng đạo dù sống được trăm năm nhưng thời gian còn lại có bao lâu nên gắn công trên con đường rất dễ dàng ổn thỏa này cho cư sĩ còn tìm hiểu diệu huyền Bồi hồi trong đợi nơi lối tẻ nào khác nữa Lúc trước khi tôi gặp cư sĩ Chẳng những không bàn về pháp quán tưởng nhiệm màu Môn diệu quán Chỉ nói sơ lược thôi mà bàn nhiều về thời khóa hàng ngày Chỉ lấy sáu chữ di đà khuyên bảo với nhau Đây chính là phương thuốc tiên hay Chữa lành bệnh nguy cấp Lại còn trị cái gốc lẫn ngọn Hưởng gấp đều hợp nghi Chỉ quý ở chỗ tinh sâu gắng sức thực hành Người xưa nói Chỉ cần thấy Phật di đà Lo gì chẳng được khai ngộ Thế thì tình trần nào mà chẳng tiêu tan Tam muội nào mà chẳng hiện tiền Xong hôm nay Dù có trăm ngàn pháp môn Vô lượng nghĩa lý di diệu Đều đặt sang một bên không dùng Chỉ tặng nhau một vị, một đơn thuốc này Nếu chẳng quả quyết mạnh mẽ Đồng thời gắng sức chuyên tâm trì niệm Thì lấy gì để phấn chấn tự lập? Nếu nhất định bảo rằng công hiệu của trì danh không bằng quán tưởng Thì đối với thân tướng di diệu trang nghiêm của Phật Di Đà Cùng pháp quán sâu sắc, di tế trong kinh luận mở ra E kẻ phàm phu mới tu, không dễ gì thành tựu. Rốt cuộc, chẳng bằng y theo kinh di đà, Chuyên nhất trì danh là ổn thỏa. Chỉ cần khi trì danh, thấu rõ sự lý, Nhất tâm không loạn, thì đó tức là cảnh quán. Không cần mong cầu huyền diệu gì khác. Cảm thấy lão cư sĩ vô cùng chân thành, Quên cả tuổi cao, ân cần thưa hỏi kẻ dưới, nên mới dám đem cái thấy nhỏ hẹp của mình Nói thẳng hết ra mà không kiên kỵ gì cả Xin ông xét nét chọn lựa xem thế nào Danh tự thuyết gửi cư sĩ Kim Thủy Nhược Đại sư trí giả dùng lục tức Phật Phân biệt rõ ràng nhằm tránh sự lạm dụng Đầu tiên là lý tánh tức Phật Kế đến là danh tự tức Phật Ban đầu được nghe thánh giáo cho đến người thấy rõ tâm tánh đều chưa ra khỏi địa vị danh tự tức Phật. Nên biết, thời gian ở trong danh tự này rất dài mà nghĩa lý cũng rất sâu vô lượng. Cư sĩ tên Thiện tự là Thủy Nhược. Nếu hiểu rõ tên này, vẫn biết tự này, thì đối với đạo lý, thấy tánh thành Phật đã nhận rõ hơn phân nữa. Cáo tử nói, tánh giống như nước chảy, Nếu khơi dòng về phương Đông thì chảy về Đông, Khơi dòng về phương Tây thì chảy về Tây. Tánh người không phân biệt thiện và bất thiện, Cũng như nước không phân ra Đông và Tây. Kỳ lạ thay, lời của cáo tử nói về tánh, Tuy chẳng phải nghĩa lý cùng tột trong nhà nho, Mà lại giống với khế kinh của Đức Phật. Rất tiếc là cáo tử bị đuối lý bởi biện luận của Mạnh Tử, nên cuối cùng không thể giải bày được học thuyết của mình. điều ấy cũng như mọt ăn gỗ ngẫu nhiên thành chữ. mười pháp giới vốn từ một tâm thường nhất thì pháp thiện và bất thiện đều đầy đủ nơi tâm tánh. điều đó đã rõ ràng rồi. bảo rằng trong tánh có chủng tử nhiễm và tịnh nên không có một pháp thế gian và xuất thế gian nào có thể dựa ngoài tánh. Nói theo chủng tử tịnh trong tánh mà phát khởi hiện hành Đó là đạo của người quân tử, như thế gọi là tu thiện Nói theo chủng tử nhiễm trong tánh mà phát khởi hiện hành Đó là đạo của kẻ tiểu nhân, như thế gọi là làm ác Sách Trung Dung nói, thuận theo tánh là đạo Khổng tử nói, đạo có hai, nhân và bất nhân mà thôi Đạo không phân chia nhân và bất nhân Thì tánh không phân biệt thiện hay bất thiện Nếu tánh chỉ là thiện Thì tất cả đều là thiện Vậy thì nẻo ác ba đường Chẳng phải do tâm tạo ra Đâu thể gọi là pháp giới Thế nên hạng nhất xỉn đề Tuy đoạn nhất việc tu thiện Nhưng không đoạn nhất tánh thiện Nếu đoạn nhất tánh thiện Thì rốt cuộc không thể thành Phật Chư Phật, Thánh Nhân chỉ đoạn nhất việc làm ác nhưng không đoạn trừ tánh ác. Nếu đoạn trừ tánh ác thì không thể thị hiện nơi thế giới xấu ác để điều phục chúng sinh. Sự quan hệ của việc tu và tánh là điều nên thấu suốt. Đã không thể lìa tánh để khởi tu, cũng không thể bỏ việc tu mà nói về tánh. Xin lấy nước để nói về điều này. Nói về tánh Thì nước vốn là ướt nên chảy xuống, chảy về đông, về tây Nói về tu là khơi dòng về phương đông hoặc khơi dòng về phương tây Cư sĩ muốn tu tịnh nghiệp có thể không quan tâm danh nghĩa Mà phải xét kỹ lý do tu hành pháp ấy Nếu như trong lòng niệm niệm hướng về chạy theo tham sân si Ngày dài tháng rộng kéo không trở lại, vẫn chẳng chịu ra Những hành động phát ra từ thân, miệng Phần nhiều hợp với điều ác Thì gọi là khơi dòng về phương Đông Rốt cuộc sẽ làm người già vật trong mảnh đất ta bà Nếu trong lòng niệm niệm rời bỏ chán nản ngũ dục Tưởng nhớ Phật a Di Đà Mong muốn thân cận như con nhớ mẹ Chẳng bị cảnh nghiệp kéo lôi Chẳng bị lối rẽ khác làm mê lầm Thì gọi là khơi dòng về phương Tây Nhất định hóa sinh trong hoa sen ở thế giới cực lạc Thấy Phật được thọ ký Do đó mà xét Thấy tánh thành Phật Cũng ở nơi sự khơi dòng mà thôi Nếu có thể khơi dòng về phương Tây Thì nước chảy về phương Tây Không vào trong giặc nước sôi nơi ba đường ác Không sen tạp nước khác ái của người và trời Không lẫn lộn nước dẫn đục của phàm phu Không thấm nước ác của tà ma ngoại đạo không rơi vào nước chết của nhị thừa
0: nhị thừa đó là thân gian thừa và duyên giác thừa
2: không đồng với nước dâng lên thình lình của quyền thừa thường được nước lý thấm nhuần ruộng tâm nước trí để viên dung vạn hạnh ngay trong địa vị danh tự mà hòa hợp trọn vẹn với nước tánh của như lai đã được hòa hợp với nước tánh thì dung hội về trong ao thức bảo là tinh khiết, là trong mát, là ngọt ngào, là mềm mại, là thấm nhường, là an hòa, là trừ bệnh, là tăng ít, rốt ráo trở thành nước thánh có đủ tám công đức. Nước chảy về Tây, đến đây là cùng tột, thật có thể thấu suốt đến chỗ tận cùng tánh của nước. Xong tôi xét danh và tự của cư sĩ là theo ý của mạnh tử Chẳng phải theo nghĩa của cáo tử Nếu như quyết chọn pháp thiện mà tu tập được tròn đầy Quyết phá trừ pháp bất thiện Tu tập để trừ bỏ cho hết Thì đạo của quân tử tăng trưởng Đạo của tiểu nhân tiêu tan Cuối cùng dừng lại ở chỗ thiện cùng tột Thế thì đâu không hợp với cáo tử Đâu không hợp với tuyên thánh đâu không hợp với đại thánh nhân ở phương tây. Cư sĩ có dốc sức hơi dòng ý chăng? Chương thế chí viên thông trong kinh thủ lăng nghiêm. Kinh thủ lăng nghiêm được nói sau kinh pháp hoa là một bộ kinh rộng lớn sâu thẳm trong phật pháp xưa kia lúc ngài trí giả phân định về giáo pháp kinh này chưa truyền đến trung hoa vì thế ngài chỉ lấy pháp hoa và niết bàn làm pháp vị cuối cùng nếu một phen ngài được thấy kinh này chắc chắn sẽ giết chú sớ giải thích rộng rãi và phân định kinh này là vị đề hồ vô thượng. biết làm thế nào khi bốn bậc thánh có thể làm chỗ nương tựa cho chúng sinh tứ y đại sĩ tứ y đại
0: sĩ gồm có bồ tát sơ địa lục địa bát địa thập địa
2: đã diệt độ rồi các vị sớ chủ xưa nay ai nấy hưng khởi những cái thấy khác nhau lâu ngày có nhiều sự tranh luận khiến cho hàng hậu học không có con mắt chọn lựa pháp chẳng biết nên theo ai đến nỗi toàn bỏ sạch các sớ giải chỉ xem kinh văn, Đây cũng là ý kiến nghiêng lịch Bởi lẽ dùng trí mình để tìm đọc kinh văn, Đa phần chẳng thể lãnh hội được chỉ thú nên rốt cuộc cứ mờ mờ mịt mịt mà thôi Thử bình tâm mà xét Chẳng lẽ các sớ giải không có chỗ hay của nó Tuy nhiên không sơ thất ở chỗ sai lầm và trái ngược Thì lại sơ thất ở chỗ thô dụng giảng lược Nhưng vẫn có những vị trí thức cao siêu hơn người Dựa vào kinh này để phát huy những lý luận mới mẻ nơi tâm mình Trong những bản chú giải thực sự bỏ đi ý riêng Thuận theo kinh, phù hợp ý Phật Thì ngoài bản sớ giải của Ngài Tây Hồ Giám ra Tôi chưa thấy bản nào hay bằng được Ai bảo người thời nay quyết chẳng thể dược hơn thời xưa Rất có thể có người trách Ngài chủ ý thái quá Hoặc chê rằng không có chỗ y cứ Cho dù bản sớ giải của Ngài chưa thể hoàn toàn không có điểm nào đáng chê trách Đó là bản sớ giải có công rất lớn đối với kinh này Còn như thuyết, bỏ thức dùng căn chú trọng viên thông Chính là lời chân thành của chư Phật, ai dám chẳng tin Thể thức giáo hóa ở phương này, ai dám chẳng tuân theo Lại luận bàn điều ấy chính là trái kinh chống phật vậy hiện tại các thiện hữu đã chú tâm vào tịnh độ lại muốn nghiên cứu kinh này thật là đáng quý chẳng luận đến phần trước hay phần sau chỉ ngay nơi chương viên thông này đã có những điểm dễ gây lầm lẫn lớn nếu chẳng khéo đọc khéo hiểu thì gọi là đề hồ biến thành độc dược cũng chẳng sai chi lắm chẳng lẽ các vị chưa từng nghe nói trong trường tuyển Phật trên hội Lăng Nghiêm, Ngài Quán Thế Âm Đăng Khoa, Ngài Thế Chí thi trượt đó ư Đối với thuyết ấy, nếu người tu tịnh độ chẳng khéo phân biệt nhận định, sao có thể phát huy được ý sâu kín của kinh này? Sao có thể giữ cho hạnh nguyện của người học sau này được vững chắc? Chỉ vì pháp môn của Ngài Thế Chí chẳng phải là nghĩa lý chính yếu của kinh này, nên trong bản sớ giải của Ngài Tây Hồ Giám, cũng có nêu nhưng không phát huy nay tôi sẽ nói rõ về pháp môn trước sau đó tỏ bày nghĩa lý sâu kín a à, nói rõ về pháp môn nên biết pháp viên thông của bồ tát đại thế chí thuộc về căn đại trong thất đại vì nhiếp trọn sáu căn nương vào sáu căn để tu niệm phật tam muội có ba thứ khác nhau một là niệm phật chính mình Hai là niệm Phật khác, ba là niệm Phật chính mình và Phật khác. Nếu niệm Phật chính mình, thì đồng với môn duyên thông của các bậc thánh khác. Lấy căn tánh làm pháp môn được niệm, lấy sự quay trở về tánh lặng trong làm phương tiện hay niệm. Như kinh ương quật dạy, nhãn căn của người kia thường đầy đủ chẳng giảm tu, thấy rõ ràng rành rẽ ở nơi các đức như lai. Ý căn của người kia thường đầy đủ chẳng giảm tu, biết rõ ràng rành rẽ ở nơi các nước như lai. Cũng giống như trong kinh này, mười phương chư Phật cùng bảo A Nan, ông muốn mau chứng an lạc giải thoát tịch tỉnh diệu thường, thì chỉ do nơi sáu căn của ông, chớ chẳng phải cái gì khác nữa. Lại như tổ sư nói, ở trong thai gọi là thân, ở đời gọi là người ở mắt gọi là thấy ở tai gọi là nghe nơi mũi phân biệt hương nơi miệng thì đàm luận nơi tay thì cầm nắm nơi chân thì đi chạy người biết bảo đó là tánh phật kẻ chẳng hiểu gọi đó là linh hồn từ trước chư tổ đã chỉ dạy những điều như trên rất nhiều môn tam muội niệm phật chính mình này bao gồm hết thể giáo nghĩa hết thảy pháp môn trực chỉ của thiền tông hoàn toàn không thiếu sót nếu niệm phật khác thì chẳng đồng với môn viên thông của các bậc thánh dùng sáu căn làm chỗ hay niệm lấy quả dị phật làm nơi được niệm tuy pháp thân được niệm ấy vốn cùng một thể với ta nhưng ta không có hai thứ trang nghiêm chư phật phước trí tròn đầy thành lưỡng túc tôn niệm quả đức của phật chẳng sinh mỏi chán mắt thường chiêm ngưỡng tướng tốt của phật tai thường nghe lời dạy của phật mũi thường ngửi hương phật lưỡi thường xưng danh hiệu phật thân thường lễ tượng phật ý thường nghĩ nhớ pháp phật sáu căn hoàn toàn chuyên chú vào cảnh phật như thế liên tục không gián đoạn không xen tạp môn tam muội niệm phật khác này bao gồm hết thảy các kinh Di Đà, Dược Sư, Di Lặc Thượng Sinh và tất cả nghiệp hạnh, pháp môn quán tưởng về sự tướng trong liên xã hoàn toàn không thiếu sót. Nếu niệm Phật chính mình và Phật khác thì vừa giống như các môn viên thông lại vừa khác biệt. Trước hết phải khai mở sự hiểu biết trọn vẹn nhanh chóng, biết rõ chúng sinh và Phật như nhau, tâm và cõi nước chẳng hai nương nhờ y báo chánh báo của đức phật a di đà để hiển lộ tâm tánh mình đã chẳng mê lầm ngoài tánh có phật cũng chẳng chấp cõi kia chẳng phải là tâm đó là chỗ khai mở sự hiểu biết trọn vẹn nhanh chóng giống với các môn viên thông khác còn điểm khác biệt là phải nương nhờ vào hoàn cảnh nơi cõi nước cực lạc kinh quán vô lượng thọ gọi là phương tiện thù thắng lạ kỳ ở đây kinh lăng nghiêm nói chẳng nhờ phương tiện tự được tâm khai ngộ do phương tiện tối thắng lạ kỳ này nên chẳng nhờ phương tiện nào khác nữa nay đem ba thứ niệm phật ta muội trong giáo lý viên đốn so với bốn loại tịnh độ để nói sơ lược về công dụng rộng lớn của sự nhiếp thọ chúng sinh chỉ niệm phật chính mình thì nhiếp về hai cõi tịnh độ thật báo và tịch quan Nhưng chỉ có thể chứng nhập theo chiều dọc Chẳng thể vượt thoát ba cõi theo chiều ngang Môn này chỉ có thể độ hàng căng cơ lanh lợi Chẳng thể tiếp độ cùng khắp Hơn nữa, môn này đồng với môn viên thông của các bậc thánh Nên chẳng thể tỏ rõ tánh cách lạ lùng độc đáo Dường như chẳng phải là bản ý tiếp độ chúng sinh trở về của Bồ Tát Thế Chí nay nói chính là thô nhiếp hai hạng người tu môn niệm phật khác và niệm phật chính mình cùng phật khác về nơi tịnh độ đồng cư đồng thời lại vượt thẳng lên cõi phương tiện thật báo tịch quan vì thế kinh văn giảng sâu xa về lợi ích cảm ứng đạo giao b trình bày ý sâu kín của kinh chọn lựa pháp viên thông giống như quốc gia dụng binh tuyển tướng hoặc đưa lên làm tiên phong Hoặc đẩy xuống làm đoạn hậu Cử người tiên phong Các người đoạn hậu là chánh Ngoài ra các người khác Đều theo đội quân thông thường mà thôi Việc đưa lên và đẩy xuống Chẳng phải vô cớ mà làm Như trong 18 giới
0: 18 giới Tức sáu căn mắt tai, mũi, lưỡi, thân ý sáu cảnh sắc Thành, hương, vị, xuất phát Và sáu thức Nhãn thức, nhĩ thức, tỉ thức, thiệt thức, thân thức, ý
2: thức Trước hết là căn kế đến là trần Sau cùng là thức, đó là lệ thường Nay kinh này đặt sáu trần ra trước Đặt căn tiếp theo đó Trong sáu trần, trước hết là sắc Tiếp đó là thanh, cho đến hương, vị xúc, pháp Nay kinh này nêu thanh đầu tiên, kế đến là sắc trong 6 căn chỉ nêu 5 căn, đem dĩ căn đặt sau 24 môn viên thông, là vì thể thức giáo hóa chân thật ở phương này được trong sáng thanh tịnh nơi âm thanh và cái nghe. Vì thế, dùng âm trần, tức thanh trần, để mở đầu, xếp căn nghe vào cuối cùng nhằm riêng biệt trình bày tận tường về điều ấy. Tuy chẳng nói rõ nguyên do, nhưng mọi người đều biết rõ là đã chú trọng môn viên thông nơi dĩ căng Yếu chỉ toàn kinh, cách thức liệt kê các pháp môn viên thông Lẽ đương nhiên phải như vậy Song pháp môn niệm Phật cũng thích hợp với căng cơ ở phương này Chúng sinh đời mạt pháp phải nhờ niệm Phật để được độ thoát Như kinh này, chỉ khuyên dùng một môn để tiến sâu vào Hiểu rõ thẳng nơi tự tánh nếu chọn lấy cả hai môn Sẽ khiến ý kinh bị mờ mịt. Nếu xếp lẫn pháp môn điện Phật Vào các đội quân thường Thì lại đánh mất ý nghĩa Được khen ngợi rộng rãi Trong các kinh khác Bởi thế Phật khéo bày phương tiện Đưa lên và hạ xuống Như mật lệnh trong quân đội Chưa cho tiết lộ Vì thế trong 18 giới Kinh rút lấy nhĩ căn Làm viên tướng quan trọng Nhưng trong thất đại lại ngầm chọn căn đại làm trọng tướng, mà căn đại vốn thuộc về pháp môn niệm phật, nên đã không trái với tông chỉ khen ngợi rộng rãi trong các kinh khác, mà cũng chẳng nghịch ý nghĩa của căn được dùng trong kinh này. Có thể nói cực kỳ khéo léo, lại vừa cực kỳ sâu kính. Thất đại theo thứ tự là địa thủy hỏa phong không kiến thức kiến chính là cội gốc của các căn lẽ ra căn trước thức sau nay dời thức vào vị trí thứ sáu đặt căn đại chót hết cũng như xếp dĩ căn ở cuối thập bát giới hơn nữa trong năm đại trước lấy hỏa đại làm tiên phong xếp địa thủy phong không tiếp theo sau ở đây là có hai ý một là vì đương cơ rơi vào diệt dâm mà nói ra giáo Pháp nên dùng hình ảnh đa dâm chuốt lấy lửa hừng để cảnh tỉnh người nghe nhiều trước hết phải trừ dục lậu. Vì thế trong kinh nói, người đa dâm, dâm ý biến thành đống lửa cháy hừng hực, cho đến biến tâm đa dâm thành lửa trí tuệ. Chư Phật đặt tên cho tôi là Hỏa Đầu, tôi do sức hỏa quan tam muội mà thành A-La-Hán nguyện làm lực sĩ đích thân hàng phục ma oán rõ ràng để răng nhắc điều đó trong hết thể kinh luật đều lấy giới không sát sinh làm đầu kinh này thì lấy sự không dâm dục làm lời dạy rõ ràng quyết định bậc nhất trong ba duyên cũng lấy tham dục đặt trước giết hại và trộm cắp đều là ý này hai là đối trị nghiệp chướng sâu nặng của chúng sinh trong đời mạt pháp bởi lẽ phiền não tuy nhiều Nhưng chỉ có dâm dục là cội gốc của sự sinh tử Là pháp gây chướng ngại vãng sinh nhất Vì thế, Phật dạy người tu hành Quán xét lửa dâm dục trong thân phàm phu Chính là ngọn lửa chân thật rỗng không Nơi tánh như lai tạng Theo nghiệp mà biểu hiện Quán sát sâu xa thì được tỏ ngộ Lửa dâm ấy thành ánh sáng trí tuệ Chẳng những không chướng ngại giảng sinh mà còn đưa người tu dược lên thượng phẩm. Bởi thế, ngài duy ma khen ngợi dâm nộ si. Do vì tánh của chúng tính là tánh như lai tạng, nhưng công dụng nhiễm tịnh của chúng chỉ trong khoảng út ngửa bàn tay mà thôi. Vì thế, ngài hỏa đầu được đặt trước tiên trong số thánh chúng trần thuộc pháp viên thông về thất đại, cũng như ngài trần na đứng đầu trong thập bát giới. Xin hãy xem kỹ phần kinh văn tường thuật pháp duyên thông của các bậc thánh Trừ hai vị trọng tướng tiên phong ấy Ngoài ra đều y theo thứ tự thông thường chẳng xáo trộn Điều này có thể thấy được Khi 25 vị thánh từ chỗ ngồi đứng lên Lúc các vị đại đệ tử kết tập Mỗi một ai nghi, một hành động đứng ngồi Đều có thân ý, đều phù hợp giáo nghĩa Dùng cái tâm thô thiển sao có thể lãnh hội được thế thì tuy một mình bồ tát quán thế âm thi đỗ lẽ nào ngài thế chí thi trượt hoàn toàn chỉ là quán âm thì được tuyển rõ ràng còn thế chí thì tuyển ngầm mà thôi bởi vì vào riêng dĩ căn viên thông cho nên tuyển chọn rõ ràng vì thâu nhiếp chung cả sáu căn nên ngầm tuyển pháp niệm phật vì thể thức giáo hóa ở phương này được rõ ràng là nhờ âm thanh và cái nghe nên tuyển rõ. Vì cõi này có duyên nên ngầm tuyển. khi có ích chung cho đương cơ thì phù hợp với chúng sinh thời hiện tại và dị lai. vì thế nên tuyển rõ. có ích riêng cho chúng sinh đời ác lúc mạt pháp chẳng được thấy phật nên ngầm tuyển. bản hổ nêu cao ai nấy đều biết áo đỏ chấm điểm ngầm nào ai biết đến. vì thế mới nói có điểm gây lầm lẫn lớn cần phải khéo đọc khéo hiểu nếu có người bảo đã là ý sâu kín sao lại tiết lộ trường thi tuyển phật lăng nghiêm yết bản đã hai ngàn năm rồi nếu lúc ấy chẳng soi thấu được ý nghĩa sâu kín làm sao dùng được hoặc có người bảo nếu đúng như lời ông nói thì lúc ngài văn thù nói kệ chọn lựa lẽ nào ngài cũng chẳng biết ý sâu kín sao chẳng tuân theo lệ trên chọn hết tất cả đáp các bậc thánh khi trình bày chỗ viên thông đều nói là bậc nhất nên phải mượn cách nâng lên hạ xuống khéo chỉ cơ sâu kín nếu lúc ngài văn thù dân lệnh phật tuyển chọn cứ một mực y theo lệ trên thì làm sao trở thành ý nghĩa sâu kín nhưng chỉ có thanh trần và hỏa đại vẫn theo thứ tự thông thường vì hai môn này với ý riêng trợ giúp hiển bày Chẳng phải là chỗ trở về trọng yếu Cho nên không nêu ra nữa Ngay như pháp môn của Ngài Thế Chí Theo mạch văn trường hàng Đặt nằm sau phần nói về thức đại Thành pháp cuối cùng trong 24 môn viên thông Đâu không tuân theo thứ tự Phật đã dạy chọn lấy một môn Sao Bồ Tát văn thù chẳng chọn lấy môn của Ngài Thế Chí xem lời ngài phê bình pháp viên thông của ngài thế chí cũng khác với chư thánh ngài chỉ nói nay cảm nhân quả khác nhau làm sao đạt viên thông ý nói dù nhiếp trọn sáu căn tịnh niệm tiếp nối nhưng cái niệm tiếp nối ấy thuộc về hành uổng đổi dời cũng là pháp sinh diệt nhưng dùng đấy làm cái nhân để giảng sinh thấy phật ai bảo là không được nay Muốn chứng viên thông không sinh việc ngay trong hiện tại Thì nhân quả chẳng phù hợp, làm sao đạt được Lời phê phán ấy nhắm vào việc chứng đạt viên thông trong hiện tại thì khó Chứ không luận về lợi ích sau khi giảng sinh Ngoài ra, chư thánh chỉ niệm Phật chính mình là thuộc về tư chứng ngay hiện tại Nên Ngài Văn Thù gạt bỏ hoàn toàn Vì những pháp ấy chẳng phù hợp với căn cơ cõi này Chẳng xứng hợp với thể thức giáo hóa ở phương này Ai có chí tu chứng cũng nhân đây mà suy xét kỹ Đây là vì những người sức mạnh lòng tin chưa kiên cố mà nói Còn nếu ai tin tưởng tịnh độ sâu sắc Thì dù kinh lăng Nghiêm chỉ chê mình Bồ Tát Thế Chí Người ấy cũng chẳng ngờ vực gì Vì sao vậy? Vì các kinh đều khen ngợi rộng rãi Như công đức chẳng thể nghĩ bàn hoặc là pháp mà thế gian khó tin, hoặc hết thảy chư Phật hộ niệm, hoặc thiền sâu màu vô thượng, hoặc phương tiện thù thắng lạ lùng, hoặc vua các tam muội, nhiều chỗ khen ngợi tột bậc như thế, đã chẳng sinh lòng tin, chỉ có một chỗ chê bai, sao liền nảy lòng ngờ? Huống chi kinh lăng nghiêm chưa từng chê riêng pháp niệm Phật lại còn bày tỏ đây là pháp tuyển ngầm đáng tiếc chúng sinh đời mạt pháp đọc kinh này đã chẳng thể y theo lời dạy từ nhĩ căn thâm nhập để chứng viên thông ngay trong hiện đời lại còn ưa khởi nghi hoặc đối với pháp môn niệm phật thậm chí phá hoại lòng tin trong sạch chướng ngại hạnh lành của người khác kẻ trí mỏng phước ích thường quen thói như thế vì vậy Tôi này phải y theo Pháp Đương Kinh phân tích rõ ràng. Chẳng tự biết là lời lẽ rườm rà cũng là điều ngoài ý muốn thôi. Giảng thuyết về chữ Lửa Tam Trong Kinh Pháp Hoa nói, Ba cõi không yên giống như nhà lửa, nếu chúng sinh tham đắm yêu thích sẽ bị thiêu đốt. Cho nên xưa kia, Đức Phật Thế Tôn dùng phương tiện khuyến dụ dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi nhà lửa, bởi vì trong ấy đầy dẫy các thứ khổ không yên ổn trong tịnh tín tập của đại sư ngẫu ích nói chân tánh vốn lặng lẽ chiếu soi nhưng bị ngũ trụ trần lao che lấp
0: ngũ trụ trần lao hay còn gọi là ngũ trụ phiền não gồm có một kiến nhất xứ trụ địa hai dục ái trụ địa 3. sắc ái trụ địa 4. hữu ái trụ địa 5. vô bế trụ địa
2: Cho nên ít có người hàng sống với chân tánh ấy Mặc dù tứ thiền, tứ không Cho đến cõi phương tiện Cũng chỉ là quán trọ mà thôi
0: Tứ thiền là sơ thiền, chỉ thiền, tam thiền và tứ thiền Tứ không gồm có Một, không vô biên xứ Hai, thích vô biên xứ Ba, vô sở hữu xứ Phi tưởng, phi phi tưởng xứ
2: Ý nghĩa của thời gian ở trọ rất rộng dậy ư Phàm ở trọ phải có người ở trọ và chỗ trọ. Đã là người ở trọ, ắt phải có chúng bạn, cũng phải có chỗ dừng chân, cũng phải có bản nghiệp. Nay xét rộng thì, ba cõi chỉ là một quán trọ. Như chúng sinh có bản nghiệp khác nhau, nghiệp vốn đã khác nhau, thì nơi trọ và chúng bạn cũng khác nhau vậy. Tham ôi, từ vô thỉ đến nay, trải qua số kiếp nhiều như cát bụi. Xương cốt mà ta đã bỏ Chất lại cao hơn núi Tỳ Phú La Sữa mẹ mà ta đã nhận Tính ra nhiều hơn nước biển cả Những cảnh bồng bình Những nỗi khổ trôi giạt trong đó Nhiều không kể xiết. Có lúc làm bạn với chúng sinh trong địa ngục Thì năm tội nghịch Mười điều ác là bản nghiệp Ngục hữu gián hay vô gián là quán trọ Có lúc làm bạn với loài ngạ quỷ thì tham lam, võng xẻng là bản nghiệp Đồng hoang, đắm núi là quán trọ Có lúc làm bạn với loài xuất sinh Thì vô si là bản nghiệp Mặt đất, dưới nước, hư không là quán trọ Có lúc làm bạn với Atula Thì sân hận, kiêu mạng là bản nghiệp Núi tu di và biển cả là quán trọ Có lúc làm bạn với loài người Thì tam cương ngũ thường là bản nghiệp các cõi nước 4 châu là quán trọ.
0: 4 châu gồm có một Đông Thắng thần châu, 2 Nam thiện bộ châu, 3 Tây Ngưu châu, 4 Bắc Câu lô châu.
2: Có lúc làm bạn với Chư Thiên ở cõi dục thì năm giới và mười điều lành là bản nghiệp. Có lúc làm bạn với Chư Thiên ở cõi sắc và vô sắc thì thiền định là bản nghiệp. Tứ thiền tứ không là quán trọ. Vừa mới đến ở trọ liền chấp trước Không biết đó là chỗ ở tạm thời than ôi, giấc mộng cố hương vẫn còn mờ mịt Sống nơi quán trọ đâu thể là cứu cánh Nếu chẳng nương an dưỡng để dược ra ba cõi Tỏ ngộ tịch quan mà đạt đến chỗ tận cùng Thì đâu thể ra ngoài ý nghĩa ở trọ Cư sĩ uông Dụng Sinh ở Thiên Đô pháp danh Tánh Tịnh, tự là Lữ Tam ta nhà du học nhiều năm tuổi già về sống ở cầm xuyên con nối nghiệp đã lớn lại có tài sớm nắm giữ được gia nghiệp cho nên cư sĩ không bị hoàn cảnh gia đình trói buộc tuy nhà cửa rộng lớn khang trang có thể vui hưởng tuổi già nhưng cư sĩ xem nó rỗng không như nhà trọ trường trai thờ phật vui sống đạm bạc không mong cầu chỉ khẩn thiết đối với việc học đạo tu hành Ngày mồng 1 tháng 8 năm ất mão Niên hiệu Khang Hy là ngày mừng thọ ông tròn bảy mươi tuổi Các bè bạn thân thuộc xa gần Tranh nhau làm văn, các thơ chúc tụng Cư sĩ đều từ chối không xem Dù có xem cũng chỉ qua loa rồi nói rằng Những việc ấy chỉ lòng dòng nơi tai mắt Đem những lời nịnh hót đến để làm xấu tên ta mà thôi Sao bằng nói lời chánh pháp bổ ích cho tâm ta cư sĩ bèn thỉnh tôi luận về tên tự lữ tam tôi nghĩ rằng cư sĩ đã ở trọ lữ trăm ba tam cõi thì chỗ trọ đó rất rộng lớn đâu chỉ có thiên đô và cầm ấp thôi sao nhưng tôi trộn nghĩ những người cùng dòng dõi thân thuộc của ông phần nhiều đều là những người buôn bán châu ngọc rong ruổi khắp bốn phương họ chỉ biết thu hoạch mối lợi chưa thể hiểu tận cùng ý nghĩa của chỗ trọ đó. Nay, cư sĩ tạm ở chỗ này, giả sử có người đến chỉ cho ông mưu kế nấu biển của ỉ sinh, dâng cho ông kế kế dọn núi của Quách Thị, thì tôi biết cư sĩ ắt sẽ bịt tai mà bỏ đi. Chỉ riêng trong lúc chúc thọ tuổi 70 này, mà có thể từ chối chén rượu mừng, không ngồi bên đỉnh thịt tế, lại hỏi tôi về bến bờ đạm bạc vắng lặng thưa hỏi yếu chỉ nghịch thế trái tục có thể cho rằng cư sĩ đức chân thuần chưa mất tánh chất pháp vẫn còn như thế gần với đạo chưa đáp vẫn còn chưa phải đã gọi là lửa tam ở trọ trong ba cõi thì tất cả pháp đều là lửa trọ lại không có pháp nào vượt ngoài chữ lữ tức là hễ gặp chỗ nào cũng liền đắm trước Không biết đó là chỗ trọ Ấy là lý tánh lữ Hiểu rõ ba cõi đều là quán trọ bản nghiệp Chỗ ở, chúng bạn, mỗi mỗi đều sai khác Đó là danh tự lữ Biết đó chẳng phải là nhà nên không trụ, không chất trước Ở nơi cảnh thô xấu nên không sinh tham luyến Đó là quán hạnh lử Đối với phiền não khách trần dùng phương tiện mà điều phục giấc mộng ở trọ dài đăng đẳng dường như sắp tỉnh đó là tương tự lữ không lìa pháp giới tùy thuận gửi tạm thân này nơi cõi trần xót thương cho những người ở trọ mà tận lực đưa họ đến bến bờ đó là phần chứng lữ căn nhà cũ mục nát này thuộc về một người ta thường ở trong đó thuyết pháp giáo hóa khi lửa lớn đốt cháy mà cõi của ta vẫn được yên ổn, đó là cứu cánh lư. Nếu không hiểu rõ được nghĩa này thì nhận lầm quán trọ nhà nghỉ là quê hương, mọi sự mong cầu đều là việc trong nhà lửa. Có những người sợ chỗ ở tạm này quá nhiều khổ nạn nên vội nhập diệt mà không trở lại độ sinh, khiến cho sáu đường đều mờ mịt, bốn loài không biết cậy nhờ vào đâu
0: bốn loại, chỉ cho bốn loại hữu tình trong sáu đường trụ ba cõi, một noãn sinh, hai thai sinh, ba thấp sinh, bốn quá sinh.
2: Nếu như vậy thì không đúng với nghĩa ở trọ này. Thế thì ngày hôm nay, cư sĩ nên lấy cõi an dưỡng làm chốn trở về, trở nên vĩnh viễn là lữ khách ở cõi ta bà này. Nếu hoa nở thấy Phật, chứng đạt chân thường, nên thương xót ta bà, trở lại chỗ trọ hộ trì chúng bạn dẫn dắt người mê lại phân thân ứng hiện các phương qua lại giáo hóa ba cõi mà không hề mệt mỏi đây chính là lữ khách rốt ráo như thế mới mong không luống uổng ý lập tên tự lữ tam của cư sĩ pháp quán tướng bạch hào của phật kinh quán vô lượng thọ phật nói nếu người muốn sinh về tây vương tịnh độ thì nên quán tượng phật một trượng sáo ở trên hồ nước lại chép tướng tốt trên thân rất nhiều không thể quán khắp hết nên cần phải quán một tướng mà thôi đó là chuyên tâm quán tướng lông trắng hễ quán thành thục thì các tướng còn lại sẽ tự nhiên hiển hiện lông trắng đó dài một trượng rưỡi xoáy tròn chu vi năm tấc bên ngoài có tám cạnh bên trong rỗng thông như ống thủy tinh Vị trí của lông này nằm ngay giữa hai chặng mày, biểu thị cho lý trung đạo. Lông ấy mềm mại, uyển chuyển xoáy dòng theo phía phải, trắng như ngọc, sáng sạch trong suốt, ánh chiếu đến toàn thân sắc vàng rồng của Đức Phật. Khi quán tưởng, tâm phải an trú kiên cố. Nếu tâm hôn mê tán loạn, liền chế phục khiến tâm trở lại sáng suốt, lặng lẽ. Bởi vì sáng suốt thì không mê muội lặng lẽ thì không tán loạn Nên biết sáng suốt lặng lẽ chính là kết quả của chỉ quán Thể tánh định tuệ cũng chính là bản thể của tâm Chỉ quán là công phu, định tuệ là nhân hạnh Sáng suốt lặng lẽ là kết quả Sáng suốt lặng lẽ đến tột cùng thì liền hợp với bản thể nếu đạt đến quả dị cao tột, tức thành tựu phước trí trang nghiêm, thân tâm đã được tịch định, đó là chỉ, quán tưởng tướng bạch hào của Phật, đó là quán, tướng bạch hào hiển bày rõ ràng, đó là sáng suốt, trụ tâm kiên cố không động, đó là lặng lẽ, nghĩa là nương nơi thân tướng Đức Phật mà huân tập tâm tánh của mình. Nếu trí quán thành thục, tự nhiên sẽ hiện bày chính là nghĩa này vậy. Nhưng muốn tu tập pháp quán này, trước hết cần phải hiểu rõ giảng pháp đều do tâm. Kinh dạy, tâm như họa sĩ giỏi, tạo các thân năm ấm, tất cả pháp thế gian, thảy đều do tâm tạo. Do đó nên biết rằng, tướng bạch hào của Đức Phật A Di Đà vốn đầy đủ nơi tâm ta, những tướng hiện ra trong định cũng đều từ tâm ta biến hiện tâm ấy làm tướng bạch hào tâm ấy là tướng bạch hào không từ nơi khác mà có không phải tìm cầu bên ngoài mà được hiểu được như thế mới gọi là tu quán đúng pháp tóm lại trí hay quán là nhất tâm tam quán còn tướng long trắng được quán là nhất cảnh tam đế
0: nhất tâm tam quán là nơi một tâm niệm mà có thể quán xét trọn vẹn tam đế Nhất cảnh tam đế Nghĩa là tam đế không, giả, trung Dung nhau nơi một tâm Đây là thuyết viên giáo của Tông Thiên thai.
2: Vì sao? Vì tướng lông trắng trong định Tuy hiện ra trước mắt Nhưng đều do tưởng niệm mà có Không phải tướng thật, tánh thật Pháp được sinh ra do nhân duyên này vốn không có tự tánh, không có tha tánh Không có cộng tánh, không phải không có nhân tánh Bốn tánh đều không, cho nên không có thật tánh Tướng bạch do quán tưởng mà có này Không chỉ tánh không mà tướng cũng không Như bóng trong gương, như trăng dưới nước Nên không có thật Tánh tướng đều không thật Nên ngay nơi không, tức là chân Tùy theo niệm mà thấy Nên ngay nơi giả, tức là tục ngay nơi giả tức là tục, nên chẳng phải chân, chẳng phải không Ngay nơi không tức là chân, nên chẳng phải tục, chẳng phải giả Như thế, khởi một niệm, đồng thời phá dẹp chấp trước và chiếu soi, và chiếu Lìa tức là lìa chẳng phải, lìa tức là mà chẳng phải tức là Cho nên đó là cảnh quán trung đạo không thể nghĩ bàn tam nhất duyên dung toàn đế khởi quán quán trở lại chiếu soi đế cảnh và quan không hai chỉ là một tâm cho nên người xưa có bài tụng cảnh là dịu giả quán là không cảnh quán đều không tức là trung bạch chiếu trước sau chưa từng có nhất tâm dung hợp vết không còn văn trong bài tụng này quá vắn tắt nên cần phải giải thích sơ lược Nói cảnh là diệu giả Tức chỉ cho cảnh có đủ không và trung ở trong đó Nếu chẳng có không và trung Thì đâu được gọi là diệu giả Nói quán là không Tức diệu không mà có đầy đủ trung và giả ở trong đó Nói cảnh quán đều không Tức đã có song chiếu ở trong đó Đều không tức chẳng phải không chẳng phải giả song chiếu là ngay nơi không tức là giả không dính mắt hai bên nhưng cũng không lìa hai bên cho nên gọi là trung đạo hai câu dưới thì nói bạch chiếu đồng thời nhất tâm dung hợp vì cảnh tuy đủ ba nhưng thuộc về cảnh được quán nên chỉ gọi là diệu giả quán tuy đủ ba nhưng thuộc về quán của trí hay quán nên chỉ gọi là diệu không cảnh và quán tuy mỗi thứ đều đủ cả ba nhưng đã dùng diệu quán song dông song chiếu nên thầm hợp với diệu cảnh song phi song tích nhưng diệu trung này do đưa ra một tức đủ cả ba nói đến ba tức là một ba và một chẳng đồng ba và ba chẳng khác không thể dùng ý thức để suy lường, không thể dùng ngôn ngữ để phân biệt Cho nên nói Bạch chiếu trước sau chưa từng có Nhất tâm dung hợp Vết không còn Lý dị màu cảnh quán viên dung này Chỉ dùng bốn câu kệ Tóm thâu trọn vẹn Thấu rõ bài kệ dị màu này Hơn đọc cả mấy trăm quyển sách Của Tông Thiên Thai Nhưng nếu chẳng phải người hiểu rõ Lý nhất tâm Thấu triệt giáo nghĩa Tông Thiên Thai E rằng không dễ gì thông đạt được Kinh chép rằng Chỉ nghe được danh từ bạch hào Cũng diệt được vô lượng tội Huống gì chuyên tâm hành trì đúng pháp Pháp này chính Đức Phật Thích Ca chỉ dạy Ngài trí giả ân cần khuyên bảo chuyên tu Gần đây chỉ có ngoại thượng U Khê thường tu tập Nay người tu tịnh nghiệp Nếu có thể nhất tâm trì danh hiệu Phật thì bảo đảm được giảng sinh, lại kết hợp tu diệu quán này, nhất định sẽ đạt được phẩm cao, bậc thượng sĩ căng cơ lanh lợi, sao không dốc sức mà hành trì. Dịch xong tháng 10 năm 2002, tại Tịnh thất Quan Âm Phật Đài